1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: El gobierno de la Ciudad de México anunció que marcharon alrededor de 75 mil mujeres en la Ciudad de México. Esto el día de ayer, en el Día Internacional de la Mujer. La manifestación fue en buena medida pacífica, si bien hubo algunos conatos de violencia, algunos uh, lesionados. Y bueno, pues las, las manifestantes principalmente eran mujeres, pidieron erradicar los feminicidios y las desapariciones, exigieron también igualdad sustantiva en los centros laborales, un alto a la impunidad y justicia para las víctimas de agresiones, de abusos sexuales y de violaciones. Estas mujeres decían cuántas vidas más se necesitan para reconocer que en nuestro país hay un problema gravísimo de feminicidios, de desaparecidas y otras formas de injusticia. Eh, al culminar la movilización en el Zócalo capitalino, Araceli Osorio, madre de Lesbi, eh, esta mujer que fue pues asesinada, señaló que a través de las instituciones continúan las largas cadenas de impunidad que han permitido que más del 90% de los feminicidas permanezcan en las calles sin un castigo. <coughs> el, uh, Mart eh, Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, reportó que 25 personas requirieron atención médica durante la marcha del 8 de marzo. De ellas, tres ameritaron traslado a hospitales. Una policía fue herida en el rostro con un arma punzo cortante y dos manifestantes embosados tumbaron la estructura de vidrio del metro Hidalgo. hubo también otros, uh, hubo pintas, hubo algunos ataques a tiendas, eh, comercios y también uh, las manifestantes tiraron una, pues un arbotante de alumbrado público allá en el zócalo. pero dentro de todo, y en comparación con manifestaciones de años anteriores, esta fue pues, en buena medida pacífica. Son las siete de la mañana con dos minutos de este miércoles 9 de marzo de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí tendrá usted toda la información que requiera. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola, ¿qué
3: tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a este espacio. Y bueno, les eh, quiero saludar con el gusto de siempre parte de todo este equipo que trabaja todos los días para que ustedes estén bien enterados. Bueno, pues eh, varios momentos eh, muy conmovedores el día de ayer flores a las policías por parte de las manifestantes estos abrazos que hubo por ahí a la autoridad de este momento conmovedor donde un señor Dice, eh, no me olviden, y trae portando la fotografía de su hija, se le acercan muchas mujeres, y bueno, pues es un intercambio de recuerdos y de experiencias. La situación, pues el día de ayer, totalmente distinta a la que habían pintado las autoridades de esta extrema violencia terrible, lo que vimos fue otra cosa que bueno. Y también, pues este momento en que las policías, un grupo de ellas se integra, a la manifestación, no nada más pasan, sino que eh, corean algunas consignas e integran a esta movilización de mujeres y bueno, vamos a tener todos los detalles, por supuesto, de esta marcha el día de ayer aquí en la Ciudad de México y en otras partes de la República eh, también eh, estamos muy pendientes de la información que se ha generado en las últimas horas después de este ataque, de estos enfrentamientos allá en el Estadio Corregidora de Querétaro. El día de ayer, muy temprano le decíamos a usted, de 10 personas detenidas, más tarde, unas horas eh, después, se dio a conocer que había otros cuatro, por cierto, uno de ellos, de los detenidos, fue entregado por la mamá, eh, que le dio la información y lo llevó precisamente ante la Fiscalía para que se entregara luego de su participación en estos ataques, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX anunciaron ayer sanciones al Club Gallos Blancos de Querétaro a sus directivos y a sus porras, a pesar de la gravedad de los hechos de violencia ocurridos el pasado 5 de marzo en su estadio, se habla de sanciones tibias, ¿eh? hay quien dice que pues esto en realidad no debió ser así. Previo a la reunión extraordinaria, los directivos deportivos habían prometido medidas ejemplares que castigarían los actos de barbarie sucedidos en tribuna y en la cancha de fútbol. Al final, los dueños de los equipos de la primera división acordaron que el equipo de los Gallos Blancos conservara su plaza y tuviera un veto temporal a las barras que ya tenían pues estos antecedentes graves de violencia el pasado 5 de marzo, ahí estaban los espectadores y bueno, pues los, eh, los riesgos que todos vimos, eh, incluso... Eh, pues de que algunos perdieran la vida. Ahí había niños, había mujeres, en fin, pues eh, fanáticos, ¿no? La gente estaba ahí, muchos de ellos eh, recibieron estas agresiones directas, tremendas. Hubo varios eh, heridos, como usted sabe, 26 personas hospitalizadas. Uno de los lesionados, pues perdió un ojo. Eh, y bueno, en fin, la situación no dejó conformes, esta decisión no dejó conformes a muchos. Eh, han señalado que, pues, actuaron de manera
2: muy, muy tibia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer la prohibición de las importaciones a su país de energéticos rusos. Esto como parte de las sanciones por la invasión a Ucrania, una medida pues que no fue acompañada por los aliados europeos de los Estados Unidos. Esta decisión se aplicará tanto al petróleo como al gas ruso, es lo que informó el presidente Biden en un mensaje desde la Casa Blanca. Hoy anuncio dijo, que Estados Unidos está apuntando al principal brazo de la economía rusa al prohibir todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos. No subsidiaremos la guerra de Putin, dice el presidente. que tomó Tomó la decisión tras consultar con sus aliados europeos que dependen mucho más que Estados Unidos de la energía rusa y adelantó que estaba trabajando con Europa para acabar con esta dependencia del gas y el petróleo de Rusia. Eh, los precios de los combustibles en los mercados internacionales curiosamente no subieron hoy como consecuencia de ese anuncio, ya habían subido mucho con anterioridad. El petróleo Brent del Mar del Norte, que es el marcador de los petróleos crudos a ya en Europa, está bajando 2.76%, pero se ubica todavía en un precio muy, muy alto de 124.45 dólares por barril. Son las 7 de la mañana, con 8 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. Es de la poeta rusa Ana Akhmatova. Esta mujer está enferma hasta la médula. Esta mujer está completamente sola, con el marido muerto y el hijo distante en prisión. Rueguen por mí. Rueguen. Ana Akhmatova. Iván, bueno, vamos con más información Guadalupe, adelante. Ah, no. Primero me las preguntas, la, ¿no? La pregunta, ya ves. Sí, no sí, sí. No pensando el día de hoy. Después ya sabes que me regaña. Me regaña <ríe> aquí DJ Kike, DJ Kike. Kike. ¿Qué, ¿Qué
3: pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? Las preguntas. Por supuesto, que... nos gusta A ver, preguntar. venga de ahí, venga de ahí.
2: Ayer preguntamos, ¿ha sabido el gobierno de AMLO atender los reclamos del movimiento feminista? Nos dijo que sí, 2.8%, que no, 95.8% a medias 1.4% recibimos 6.373 participaciones la que sigue por favor claro que sí perdón mi querido DJ Kiki que andaba yo saltándome toda una sección te pasaste bueno pues efectivamente bueno vamos a la pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter eh, mi cuenta es arroba Sergio Sarmiento y la pregunta es, ¿te acuerdas Guadalupe de aquella frase de Irma Arendira Sandoval entonces secretaria de la Función Pública sí. de que López Obrador era el presidente más feminista de todos? Sí, ¿cómo no? Bueno, pues la pregunta es, ¿piensa usted que AMLO es un presidente feminista? Nos dice que sí, 3.6% que no, 95% a medias 1.4% entre quienes responden con eh, pues con mensajes, hay muchos que dicen, bueno, es el único que ha tenido un gabinete paritario con igualdad de hombres y mujeres. Pero bueno, ahí está, mucha gente dice que no. Son las 7 con 10 minutos. Las destacadas del Heraldo de México. ¿Qué tenemos
4: DJ rápidamente? El viernes, el DJ, parece viernes, enloqueció.
3: parece viernes y apenas es, ¿qué? Miércoles, ¿no? Apenas es miércoles. Sí, Hércoles. sí, sí. Nos
2: falta
5: todavía Nos un buen trecho. Nos falta un
3: trecho, mi querido DJ Quique, pero ya está con nosotros aquí Itzel González. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Sergio, ya me abrió Lupita, Sergio, queridos destacalovers, muy buenos días. Hoy se celebra el día del DJ entonces, por eso, DJ Kike, anda tomándose tantos permisos esta mañana que ni siquiera me abrió el micrófono. Está
3: bien, qué bueno.
6: Está
5: baile y baile, muy Está contento. muy
3: contento, DJ Kike, vamos a escuchar estas mezclas especiales que tiene
5: preparadas para esta mañana. Y para la micro deportiva, agárrense porque hay una gran selección musical. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Hoy es 9 nueve de marzo del 2022 y comenzamos con la destacadas. En primera plana, un día sin nosotras, las mujeres de Heraldo Media Group han decidido sumarse al paro nacional para reforzar la lucha por la equidad de género y visibilizar su papel trascendental, por lo que en esta edición no aparecen imágenes ni textos realizados por ellas. En España asume Quirino como embajador. Senado avala al ex gobernador de Sinaloa con voto dividido de la oposición. Él rinde protesta. Ciudad de México sigue recuperación, déficit de 125 mil empleos. En febrero se crearon 20 mil nuevos trabajos, la mayor cifra desde 2018. Estados Reclamo social, marchan miles en todo el país. Desde Tijuana hasta Mérida, salen a las calles para exigir el fin al machismo. Orbe, ven hacia Venezuela, frenan petróleo de rusos. Biden prohíbe importaciones de energéticos de ese país, mientras se acerca a Nicolás Maduro. Meta, con tibio castigo, Gallo se mantiene en la Liga MX, le cae multa por 1.5 millones de pesos y tiene veto de un año. Y finalmente, en mercados, construcción de ductos, sigue contracción, según datos oficiales, ya son 21 meses de caídas en la infraestructura. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Igualmente,
3: Itzel, muchas gracias. ¡Buenos días!
2: Son las siete con trece minutos. Hoy es miércoles 9 de marzo de 2022, el presidente López Obrador encabezó un acto público en Palacio Nacional para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El mandatario reiteró su compromiso de trabajar a favor de la igualdad económica y social para todas las mujeres. Eh, no se podría
7: hablar solo de la libertad, de la igualdad de género o de la igualdad ante la ley ante Dios, si no tenemos presente la igualdad económica y social
3: Bueno, a este evento acudieron funcionarias del Gabinete Federal, la gobernadora del Banco de México Victoria Rodríguez, la titular de In Mujeres, Nadine Gasman, así como distintas gobernadoras y legisladoras de Morena quienes expresaron su apoyo al Presidente
2: la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la lucha para garantizar los derechos y las libertades de las mujeres, sin embargo reiteró su rechazo al uso de la violencia en las manifestaciones
8: No es feminista el uso de la violencia,
6: no se puede usar la violencia para convencer de una causa la violencia es en esencia machista no se puede condenar la guerra y la violencia en otros ámbitos y festejarla en este. La demanda por los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia en nuestra constra siempre será legítima. Pero la protesta y propuesta pacífica siempre serán el mejor camino.
3: Bueno, se llevaron a cabo marchas y manifestaciones en todos los estados del país con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Ciudad de México. Se reportó la participación... Escuche usted este dato, por lo menos 75 mil personas.
2: El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que la mayor parte de las movilizaciones se llevaron a cabo de manera pacífica. Sin embargo, las autoridades realizaron diversos operativos que permitieron inhibir al máximo la acción de los grupos violentos.
3: Bueno, a través de Twitter, Martí Batres reportó la llegada de un grupo de hombres generadores de violencia, así los denominan, al final de la marcha de este eh, 8M para intentar derribar la valla que protege al Palacio Nacional. La valla, las vallas. Había un montón. Primero estas rompeolas que son así como eh, sólidas de tres metros, y después había un grupo de elementos con eh, sus escudos y después había otras vallas y después atrás de las vallas otras vallas y atrás de las otras vallas elementos con más eh, pues, eh, escudos y atrás de estos elementos con escudos había otros elementos con escudos. Así, así estuvo el día de ayer de Protegido Palacio Nacional.
2: A través de Twitter... Eh, se reportó allá en la Ciudad de México, lo reportó el Secretario de Gobierno Martí Tres, la llegada de un grupo de hombres eh, generadores. Bueno, esto ya lo ya lo habíamos. Uh ya lo habíamos señalado sí. Marcela Figueroa, subsecretaria de desarrollo institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que a las manifestantes se les retiraron 293 objetos peligrosos como martillos tubos, cinceles, bengalas palos de madera y herramientas diversas
3: la policía capitalina reportó un saldo de 12 personas lesionadas, nueve civiles y 3 policías, incluyendo una agente que requirió traslado hospitalario por una herida de picayelo en el pómulo y dos mujeres que resultaron heridas al derribar una estructura de cristal en el metro Hidalgo.
2: Integrantes del colectivo Mujeres en Resistencia Pacífica regalaron flores a las mujeres policía que resguardaban la marcha. También un grupo de elementos femeninos de la policía capitalina se unió. ...a la movilización.
3: Bueno, pues uno de los momentos más emotivos de esta movilización... ...cuando las mujeres policías se unen a este contingente... Y bueno, por otro lado, las manifestantes expresaron su apoyo. Otro de los momentos también muy, muy emotivos cuando se manifiesta el apoyo de las mujeres a un señor llamado José Luis Castillo, que viajó de Chihuahua para sumarse a la marcha a fin de exigir justicia por la desaparición de su hija.
9: Por eso no me sumé a la marcha Por eso que respeto a ustedes, no me sumé a ella. pero sí se me
10: hacía. Muy importante
3: agradecerles, porque si no fuera por ustedes, la voz mía y la voz de mi esposa no se escucharía. Pues sí, en esta marcha lo que se exige es justicia y hay que recordar que hay miles de mujeres que pues siguen siendo buscadas por sus familiares.
2: En Morelia, Michoacán, durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, se registraron destrozos en comercios del Centro Histórico. La policía estatal disolvió la movilización con gases lacrimógenos y detuvo a varias manifestantes.
11: Yo
12: también estoy haciendo mi trabajo
3: Bueno y la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reducir a 45 días naturales el plazo para que la Secretaría de Gobernación resuelva la procedencia de las solicitudes de alerta por violencia de género
2: el Pleno de San Lázaro también aprobó reformas a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para garantizar el acceso de las mujeres a la pensión de viudez.
3: Además, la Cámara de Diputados avaló distintas reformas para que cualquier persona que sea sentenciada por violencia contra las mujeres reciba servicios reeducativos integrales, especializados, gratuitos y obligatorios.
2: El Congreso de Sinaloa avaló en lo general y lo particular una reforma para establecer la interrupción legal del embarazo hasta la semana 13 de gestación.
3: El pleno del Congreso de Nuevo León turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales una iniciativa presentada por el gobernador Samuel García para redactar una nueva constitución política del Estado.
2: El exdiputado local de Jalisco, José de Jesús Zúñiga Mendoza, fue asesinado a balazos en el municipio de Autlán de Navarro. La Fiscalía General del Estado informó que está investigando el caso. Y
3: la Fiscalía General de Querétaro dio a conocer que ya suman 14 las personas detenidas por los actos violentos registrados el sábado pasado en el estadio de La Corregidora.
2: La Federación Mexicana de Fútbol informó que tras las agresiones Registradas en el estadio La Corregidora, el club Querétaro tendrá que jugar un año a puerta cerrada sus partidos como local. Deberá pagar además una multa de un millón y medio de pesos.
3: El INEG informó que en febrero del 2022 el índice nacional de precios al consumidor presentó un crecimiento de 0.83% respecto al mes inmediato anterior. La inflación general anual fue de 7.28%.
2: Con 73 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones, el Pleno del Senado ratificó el nombramiento del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embajador de México en España.
3: Y el senador del PAN, David Cepeda, denunció que el presidente López Obrador busca separar a la oposición al proponer a los exgobernadores como representantes de México en el extranjero.
4: Esta es una jugada política del presidente López Obrador para desarticular a la oposición en México. No estamos aquí por méritos de nadie. No se ganó su nombramiento nadie por ser un extraordinario funcionario público. Por favor, hombre, pues ¿en qué país viven? Son nombramientos políticos que está haciendo el presidente en un juego de ajedrez burlándose de la oposición
2: la edición 2022 de la evaluación de amenazas alrededor del mundo, las 17 principales agencias de inteligencia de los Estados Unidos advirtieron que en México las organizaciones criminales utilizan las ganancias del tráfico de drogas para influir en los procesos electorales.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la prohibición de las importaciones de petróleo y gas rusos. Por su parte, la Comisión Europea presentó un plan para reducir la dependencia del bloque al gas de Rusia.
2: El presidente de China, Xi Jinping, sostuvo una reunión virtual con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, y con el canciller de Alemania, Olaf Scholz. El mandatario chino criticó las sanciones impuestas a Rusia al considerar que son dañinas para todas las partes.
3: El Banco Central de Rusia informó que desde este miércoles suspenderá la venta de divisas extranjeras hasta el próximo 9 de septiembre.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que los líderes de Occidente son corresponsables de las muertes en su país por no cumplir sus promesas de entregar aviones para combatir a Rusia.
3: En otras informaciones, informaciones de los deportes, los empacadores de Green Bay alcanzaron un acuerdo con Aaron Rodgers para firmar un nuevo contrato por cuatro años, el cual convertirá al coreback de 38 años en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL.
2: Y falleció, falleció ayer el exfutbolista y director técnico de la selección mexicana, Tomás Boy. Tenía 70 años, fue hospitalizado por una tromboembolia pulmonar. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
13: Ya como hoy, de 1902, nació en Jalisco el ingeniero y arquitecto Luis Barragán. Su trabajo como arquitecto le valió el reconocimiento internacional por su investigación de costumbres y tradiciones. Fue el primer arquitecto latino en ganar el premio Pritzker en 1980. Entre sus materiales predilectos estaban el estuco, el adobe, la madera o incluso el agua. En definitiva, todos aquellos que tuvieran que ver con la naturaleza. Sus obras más importantes son Casa Estudio Luis Barragán, fue nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2004, construida en 1948 y habitada por él hasta 1988. Es la obra más conocida de Barragán por el uso de los colores, los espacios abiertos y la luz como elemento integral de la obra. Torres de satélite. Son cinco torres de distintos tamaños y colores ubicadas en Ciudad Satélite en 1958. Originalmente tenían los colores blanco, amarillo y ocre, pero con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968 se pintaron de color anaranjado. En 1989 volvieron a ser pintadas dos blancas, una amarilla, una azul y una roja. Casa Giraldi, ubicada en la colonia San Miguel Chapultepec, tiene tres elementos principales, el agua en la alberca, la jacaranda y el largo pasillo atravesado por tragaluces de color amarillo. Se trata del último proyecto de Barragán antes de su muerte en 1988. Sé que
12: hay en tus ojos con solo mirar Can't say querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con
2: Es maravillosa que tiene una letra impresionante Es una canción llena de esperanza Como lo dice su propio, su propio tí, título Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Es una canción con la que iniciamos este 9 de marzo Lo hacemos con alegría Y lo hacemos festejando el cumpleaños de Diego Torres Quien interpreta esta canción Y que la escribió junto con, pues con Coti, el, este autor que yo admiro tanto, Coti Sorokin, eh, también uh, cantautor y compositor argentino, con la colaboración de, del propio Diego Torres. Esperanza,
3: Quitarse los miedos, sacarlos afuera, qué buenas frases tiene esta canción, Sergio, de color esperanza, y color esperanza, pues, eh, nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a motivarnos a pensar que las cosas pueden ser mejor que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, Sergio, algún día terminará esta violencia brutal que se sufre en diferentes ámbitos, que no te deja ni siquiera pensar que puedes caminar sola en una calle, ¿no? Ni de día ni de noche.
9: Vale más poder
12: brillar Que solo
2: quiero agradecer a todo el equipo de, de este programa del Heraldo Radio de Sergio y Lupita, si sí, llamamos informalmente a este programa por estar aquí, por apoyarnos, Lupita viene de morado, eh, el mensaje está claro, nosotros sí queremos trabajar, nosotros queremos también visibilizar a las mujeres y lo hacemos cotidianamente con nuestro trabajo en un equipo de trabajo que es pues mayoritariamente de mujeres. Y eso
3: me da un gusto enorme, enorme. La
2: verdad es que no hubiéramos podido salir al aire sin ellas, gracias, gracias a todas, a Itzel, a Carla, a Fernanda, a Angelina, gracias por estar con nosotros, y también los hombres que le vamos a hacer, el DJ que vino también, este no vino de morado, pero vino de rojo, creo que siempre viene de rojo, ¿verdad?
3: Sí, le gusta, <risa> es que es color de fuego. Tenemos grandes compañeros. La verdad es que, Sergio, en la ángel lucha... también, ángel, está, está aquí ángel, trabajando así. Eh, no, Adriancita, no, bueno, estamos de, de lujo, como siempre, con todo el equipo completo. Tenemos, decía, grandes compañeros. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata lo que las mujeres han estado buscando durante años, de que haya igualdad sin importar el género. Eso es lo que se
2: busca. Bueno, aquí la que pega de machetazos es Itzeli y la que pega de tablazos es Carla, o sea que está muy claro. Okay. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Pues vamos rapidito con ellos y nos dice una persona que nos escucha como siempre, desde Zumpango, soy Eduardo Ramos, muchos saludos, muchas gracias don Eduardo.
2: Nos dice Manuel Román, Sergio y Lupita, me pregunto si solo quedará así el asunto de las barras en México. Todas son iguales y deben ser eliminadas por completo del fútbol, ya que la familia desea ver un buen partido de fútbol, pero con ese antecedente ya nadie llevará a sus niños a un estadio. Se deben cortar de raíz o los dueños de equipos pensar en otro negocio.
3: Y nos eh, comenta una persona que no nos pone su nombre, tener un gabinete con solo hombres o mujeres no sirve de nada si solo existe una sola voluntad. Son elementos de decoración en el gabinete. Qué fuerte lo que nos dice esta persona.
2: Eh, muchas veces eh, el periódico El Heraldo y nosotros somos parte del de Heraldo Media Group que publica también El Heraldo de México ofrece sutiles o a veces no tan sutiles editorializaciones en sus portadas en su diseño, en sus decisiones editoriales hoy tenemos una portada muy especial del de Heraldo de México hashtag un día sin nosotras dice las mujeres de Heraldo Media Group han decidido sumarse al paro y si usted ve en el interior hay muchos huecos eh, sí, columnas sí. que no aparecen que está el blanco, fotos que, pues, a, a, en que no se alcanzan a ver los rostros
3: fotos a en las que se retiran las mujeres solamente se ven las siluetas Sergio, es impresionante ver el periódico el día de hoy y no ver estas plumas ver simplemente los espacios
2: vacíos. Andrea Merlos es directora del Heraldo Televisión Andrea, cuéntanos un poco de esta decisión del Heraldo de México
14: Lupita, Sergio, buen día, Buenos gracias días. por la oportunidad, gracias por la invitación y pues la verdad es que para nosotros eh, siempre el 9 de marzo es de hace dos años que nació la primera convocatoria que ustedes la recordarán, la primera convocatoria masiva porque todo el movimiento de mujeres ha ido pues cuesta arriba, no, ha ido a, a evolucionando, avanzando, sensibilizando a todos los actores y este movimiento también llegó a Heraldo Media Group. Y la verdad es que para nosotros ha sido un orgullo y ha sido una apuesta sumarnos a todos estos movimientos y poder colaborar como un medio de comunicación para decirle a la gente: Miren, en este caso, hoy con, el, eh, con la versión impresa, con el periódico, miren lo que sería un, un mundo sin mujeres, ¿no? Y, y, y hago este concepto del mundo porque en realidad. No solo es que sean nuestras compañeras, es que queremos que sea esta imagen de lo fuerte que es que nosotros no no visualicemos y no le demos relevancia a las mujeres. Porque es una de las quejas mayores a veces, Sergio Lupita, eh, que las mujeres hacen muchos esfuerzos y hacen mucho trabajo y a veces no se les ve. Pues ahora queremos que se noten los espacios en donde había una mujer y hoy no está y entonces no hay una columna de nuestra querida Marta Naya, de Adriana Zarur, tampoco hay columnas en, en H que es nuestro suplemento del Día de Turismo, en donde fue bien difícil separar a todas las mujeres, porque ayer pues se aprovecha naturalmente por el día para que el presidente esté con mujeres, para que los gobernadores estén con mujeres, y entonces nos ponemos solos. Oye, Andrea, la foto del mujeres. presidente...
2: Bueno, la foto del presidente fue bastante inusitada, la foto que, en que estaba pues en una reunión llena de mujeres con un colado, cuéntanos de esa foto.
14: Así es, porque además este, es un cliché a veces, ¿no, Sergio?, que el 8 de marzo todos eh, pretenden eh, justificar el Día Rodeado de Mujeres y pues nosotros en el Aldo Media Group lo que hacemos es quitar a las mujeres. porque Oye, pero es
3: impactante ¿cómo? esto eh, eh, que, que se ve hoy en el periódico, o que no se ve en el periódico, no las columnistas ni las articulistas, pero no nada más ellas, sino las mujeres de todas las fotografías, eh, 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 nada más se ven las las siluetas, eh, y eso, Andrea, es muy impactante, desaparecen las mujeres.
14: Así es, queremos que así sea, Lupita, Tampoco están nuestras reporteras, nuestras fotógrafas, ¿no? Tenemos toda una serie de, de mujeres, porque era Media Group es un grupo bastante eh, abierto al tema de género. Digamos que lo hemos debatido mucho internamente y ustedes han sido parte de eso. Nosotros celebramos mucho el talento y en eso tratamos de ver a, la, a los hombres y a las mujeres como personas. Es un avance que parece bobo y parece simple pero nos ha costado muchísimo trabajo a todos los medios, este Lupita y ustedes lo saben perfecto, avanzar en, en que el trato es de seres humanos, es de personas, no de género, no de hombres y mujeres, pero hoy específicamente, yo en televisión, en, en el área que tengo a cargo, pues las mujeres que alzaron la mano y dijeron, yo quiero parar el 9 de marzo, lo hicieron, fue una iniciativa firmada por eh, nuestro presidente Ángel Mieres, por nuestra vicepresidenta Cristina Mieres, que nos apoya y, y a veces es la que impulsa todas estas acciones por nuestro director general, Franco Carreño, de decir, como empresa les vamos a dar este, todas las facilidades porque no son permisos, ¿sabes? Sí. Este, tampoco son favores. Vamos a hacer las facilidades sí, empresariales, laborales, naturales, desde de pertenecer a una empresa para que quienes quieran parar, uh -huh. paren y lo mismo se decidió y, y eso es
3: radio. muy importante, no Andrea, porque es eh, eh, empoderar a la mujer y que cada quien tome su decisión.
14: Así es, y sí dejar en claro que esas mujeres hacían una actividad que hoy quienes nos sigan en tele, en el impreso con ustedes no tendrán, pero también Lupita como lo mencionó Sergio hace rato en tu caso, como es mi caso también que hoy estaré eh, en las oficinas y demás, es una decisión bien personal. La verdad es que no podemos generalizar a, a ninguna mujer por parar o no parar. Nosotros tenemos, eh, digamos que nuestros objetivos. Cada quien tiene sus conclusiones internas de cómo aportar un granito de arena, pero sin, sin duda alguna es bien relevante. Yo hace dos años no fui a trabajar, este, antes de la pandemia, porque se uh -huh. recordarán que fue como lo último que pasó, ¿no? Antes de, sí. de irnos a nuestras casas. Este, entonces sí es de reconocerse que este movimiento siga creciendo y que las mujeres en más empresas puedan también decir puedo o no puedo parar, quiero o no quiero parar, es mi decisión, como todo alrededor de, del trato y del respeto a una mujer para garantizarle que no sufra violencia ni discriminación dentro y fuera de una
2: empresa. Andrea Merlos, directora del El Heraldo Televisión, gracias por hablar con nosotros.
3: Gracias a ti, Sergio. Saludos, Lupita. Gracias. Y bueno, durante las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México se registró un total de 75 mil asistentes, bueno, es lo que se calcula, y 40 atenciones de Lerún Carlos Navarro. Cuéntanos, muy buenos días.
15: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en la auditoría y les comento que el saldo de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México fue reportado por las autoridades locales setenta y cinco mil asistentes a la marcha, cuarenta atenciones del ERUM, así como traslados a hospitales y retiro de objetos peligrosos. En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno Martí Batres y la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Marcela Figueroa, dieron los detalles. En este caso, Martí Vázquez reportó que algunos grupos traían artefactos como martillos, mazos, picos, sopletes, bombas, molotov, para causar desorden. Sin embargo, reconoció que la mayoría de las participantes participaron de manera pacífica. Escuchemos.
16: Hemos tenido a lo largo de este día una manifestación muy numerosa de mujeres que se han expresado de manera pacífica. Eh, calculamos 75 mil asistentes a la manifestación del día de hoy, 8 de marzo, y la inmensa mayoría de mujeres se ha manifestado de manera pacífica en esta marcha.
15: Por su parte, la
16: subsecretaria Marcela Figueroa reveló que se
15: retiraron un total de 293 objetos peligrosos: 53 martillos, nueve tubos, doce cinceles, 140 bengalas, un litro de pintura. 22 palos de madera... Dos, pa eh, ...dos pistolas para rociar pintura... ...dos herramientas diversas... ...y un bastón policial... ...mientras que el ERUM brindó 40 atenciones... ...principalmente deshidrataciones... ...o golpes de calor... ...sin embargo, ocho personas fueron trasladadas... ...a hospitales de la Ciudad de México... ...de las cuales seis de ellas fueron policías... ...una fue lastimada con un picayero en la cara otra con un golpe en la nariz, una lesionada con batazo en el abdomen, una más con contusión en la rodilla derecha, una con hiperglucemia y la última por intoxicación. Mientras que las dos civiles fueron las manifestantes que se encontraban en la estación del Metro Hidalgo donde colapsó una, una estructura de cristal. escuchemos.
14: Categóricamente negamos el uso de cualquier agente químico, de, dícese gases de cualquier tipo, para eh, uso en estas manifestaciones, nuestros protocolos no lo contemplan, nuestros protocolos únicamente contemplan el uso de equipo de protección personal, que son las eh, rodilleras, coderas, casco, escudo, y sí, usamos el extinguidor, eh, como ustedes saben, para eh, atender ciertos conatos de incendio e inc incluso incendios
15: recordemos que fueron alrededor de 3.000 ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que participaron para vigilar y salvaguardar la integridad de las manifestantes. Sergio Lupita la información que les tengo.
3: Muy bien muchas gracias por este reporte tan completo Carlos, buenos días. Hasta luego buenos días. Hasta luego
2: un grupo de manifestantes ayer regalaron flores a las mujeres policías que participaban en el operativo de seguridad del gobierno de la Ciudad de México. Renata Turrente es feminista, la tenemos en la línea telefónica. Renata, cuéntanos de esta decisión, ¿la tenían ya en mente? ¿Fue espontáneo? Eh, ¿Cuál fue la respuesta de las mujeres policías?
11: Ay, muy buenos días y muchas gracias por el espacio y saludar a todo el auditorio también. Eh, pues, no, sí si nos organizamos, somos un grupo de, de compañeras eh, muy amplio, hay eh, compañeras incluso de, de fuera de la Ciudad de México. Eh, muchas de nosotras, o la gran mayoría de nosotras, simpatizantes del movimiento obradorista y habíamos estado un poco enojadas de que en otras marchas eh, se habían tornado un poco, la conversación se había tornado en en este bloque negro que había decidido eh, eh, violentar a algunas compañeras policías y pues recordar, queríamos recordar, queríamos solidarizarnos con ellas porque el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora y las policías son mujeres trabajadoras, son mujeres precarizadas en una estructura muy machista. Entonces quisimos hacer eh, este acto simbólico de solidaridad con ellas para eh, demostrar que eh, las, eh, ellas son parte de este movimiento y son parte de, de son, son sujetos políticas del feminismo, y son su, eh, tienen que estar en medio de esta de esta lucha, y en específico de esta marcha. Eh, entonces, nosotras conseguimos que nos donaran eh, flores, compramos entre nosotras algunas, eh, nos organizamos, llegamos temprano, eh, algunas eh, que pudieron llegar, y eh, de manera organizada fuimos dándole eh, las flores a las compañeras policías, una por una, y en realidad algo muy bello que sucedió fue que eh, en un momento se puso un tenso, porque la la verdad es que aquí quisiera hacer un paréntesis para agradecer el operativo que hizo la Ciudad de México porque acabó pudiendo garantizar una marcha pacífica como deben ser las marchas eh, al confiscar eh, armas blancas y eso nos permitió a nosotras poder manifestarnos y, y eh, había mujeres que llevaban a sus hijos, hijas, etcétera. Eh, y pasó el bloque negro un, uno de, 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 los, de los grupos del bloque negro eh, tratándose de acercar un poco a las policías, pero nosotras digamos que servimos de, de intermediarias eh, al dar flores entonces, estas flores simbólicamente detuvieron un posible ataque a las compañeras policías y eso nos, nos deja con muchísima satisfacción.
3: Ahora, eh, no hablar de violencia como en otras manifestaciones significa que nos centramos en las demandas de, de, de justicia, ¿no? De, pues eh, esto que exigen siempre las mujeres, Renata, en un país donde hay tanta violencia, donde hay tantos feminicidios, que haya justicia eh, para las mujeres asesinadas, pero que también haya igualdad, que no haya ni una menos, que no haya ni una más.
11: Ay, creo que pones el dedo en la llaga, exactamente, justo eh, parte de la estrategia eh, que nosotras pensamos incluso en redes sociales que estuvimos eh, haciendo convocando a, a marchar de manera pacífica era porque en realidad al inicio eh, a, por allá de 2019 cuando el bloque negro eh, decide hacer eh, este marchas eh, un poco primero con con pintas con romper vidrios eh, pero después sí que se empiezan a, a tornar un poco eh, bueno ¿no? un poco mucho violentas eh, pues entendemos que al, al mero principio si bien nos simpatizamos con, con eh, ese tipo de manifestación creemos en la manifestación eh, pacífica, pero entendemos el, el el razonamiento detrás del al mero principio de decir, bueno, tenemos que romper algo o pintar algo para que la gente nos voltee a ver porque nadie está volteando a ver este tema de violencia contra las mujeres. Entonces, en un inicio entiendo que fue eh, parte estratégica del movimiento para que se volteara a ver. Pero una vez teniendo la atención, porque se tuvo, eh, eh, era contraproducente para el movimiento seguir escalando esa acción directa eh, e incluso llegar a actos violentos, porque eso crea animadversión eh, para el público en general. Y entonces nosotras eh, tratamos de organizar con la, eh, la consigna con la consigna de que nosotras marchábamos de manera pacífica por principio, porque éticamente creemos que es lo correcto, pero también por estrategia, porque a nadie, a nadie, a, bueno, sí a, a algunos grupos, pero definitivamente al movimiento feminista no le conviene. Eh, que estas manifestaciones se tornen violentas porque eso genera mi más en el público y para cualquier movimiento social es eh, indispensable tener la opinión pública de su lado. Y aquí disculpen la bebé que sí, la traigo sí, a
9: al contrario,
2: al contrario, más <ríe> nunca nos da. Un fuerte abrazo a ti, Renata a Turren y a tu bebé. Bueno,
11: este, que, que me imagino
2: que empieza su vida siendo feminista, lo cual me da mucho gusto. Un fuerte abrazo.
3: Así es, así es. Muchísimas gracias por el espacio. Les mando un abrazo a ambos y a todo el auditorio. Gracias. Pues se predica con el ¿no? Dicen que el ejemplo arrastra y eh, el ejemplo de una sociedad igualitaria. Oye, imagínate nada más. Ojalá que lo logremos y lo logremos pronto. Eh, fíjate que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, agradeció el apoyo de Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad, durante las marchas de este día de, de la mujer, de, del Día Internacional de la Mujer. Pero vamos a escuchar eh, cómo cómo lo dijo. Bueno, durante el operativo de distintas autoridades acompañaron a Claudia Sheinbaum y a Rosa Isela como Omar García Harfush, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y Martí Batres, secretario de Gobierno de la capital.
2: Y parece que no, no tenemos el audio. Estábamos esperando el audio de la doctora Claudia Sheinbaum. Lo que sí eh, que vale la pena subrayar es este agradecimiento que hizo público a la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez por el apoyo que prestaron los elementos de esta secretaría a la Ciudad de México a las fuerzas de la Ciudad de México al final todo salió bien y me parece que pues hay que aplaudirlo vamos con Israel Lorenzana nos tiene información adelante Israel
16: Sergio Lupita muchísimas gracias un gusto saludarles esta mañana Estamos ubicados exactamente aquí frente a Palacio Nacional y es que se está llevando a cabo la limpieza de la cinta asfáltica, me refiero al circuito Plaza de la Constitución. Hay que recordar que aquí se desarrollaron ayer esta movilización del Día de Internacional de la Mujer. Y bueno, pues la buena noticia es que se han retirado ya las vallas metálicas durante la noche y madrugada, estuvieron trabajando personal gobierno capitalino, ha quedado totalmente libre. El acceso peatonal la circulación todavía cerrada desde la zona de 20 de noviembre y este que con escobas y detergente personal de limpieza del gobierno de la ciudad está tallando los pisos para retirar algunas pintas que quedaron todavía frente a Palacio Nacional, pero se prevé que en los próximos minutos ya sea reabierta la circulación a través de 20 de noviembre, a través de Pino Suárez, por supuesto, Cinco de Febrero con dirección hacia la calle de Tacuba o República de Brasil. Pues Sergio Lupita, la
2: información que les tengo. Muy bien, gracias a uh, Israel Lorenzana.
3: Bueno, pues ahí está la información de nuestro compañero, ya eh, se quitan estas vallas, ya se limpia todo para que pues, funcione la, la ciudad como se hace de manera habitual. Y vámonos ahora con Alan Rodríguez, que anda por allá en la glorieta de los insurgentes. ¿Qué pasa por allá a esta hora? Alan, cuéntanos.
10: Sergio Lupita, muy buenos días, hemos venido a la glorieta de los insurgentes para observar el impacto que ha tenido la convocatoria para el Día Sin Mujeres, este 9 de marzo convocado por diversos colectivos feministas, y claro que nos hemos dado cuenta que tanto en la estación del metro como en la del metrobús, las zonas destinadas para preferencia para las mujeres se encuentran Prácticamente vacías el número de hombres que se encuentran en estos momentos saliendo a sus lugares de trabajo, supera por mucho a la, al número de mujeres que se dirigen hacia sus zonas de labor. Son eh, enfermeras principalmente las que han salido el día de hoy a trabajar, y es que, pues bueno, debido a su trabajo y a su actividad, pues ellas no pueden faltar. Sin embargo, se hace la convocatoria para que todas las personas, todas las mujeres principalmente que han tenido que asistir el día de hoy al trabajo, pues que no realicen transacciones económicas y con con esto se sentirá, sin duda alguna, el impacto de su ausencia. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias, Alan. Muy buenos días. Continuamos, señor Buen día. Continuamos atentos, por supuesto, pues ahí el impacto de esta convocatoria.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Que la tristeza algún día se irá, Y así será. cerca hay algo en mi alma que vuelve a vibrar con la luz de las estrellas en mis sentimientos me vuelvo a encontrar quiero que me mires a los ojos
2: horas oyendo Estamos escuchando música interpretada por Diego Torres esto se llama Sueños y aquí lo acompaña Julieta Venegas, todavía no la escucho verdad. todavía no ha salido, pero estamos atentos a la voz de Julieta Venegas, la cantante tijuanense
12: que esta
2: noche fuertes toda alegría Que ya no Hoy es cumpleaños de Diego Torres
3: Tuvimos la oportunidad de platicar con él en algunas ocasiones eh, Un cuate bien tranquilo, súper sencillo, muy amable La verdad de las cosas es que una persona, como dicen ahora, con muy buena vibra y yo no sé cuándo montaron esta coreografía
2: aquí lo sé yo no la vi estaba yo este, <risa> no la vi este distraído no, bueno no,
3: bueno 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 yo no sé la es verdad, verdad estaba aquí
2: así entre estar checando ya sabes este bueno, las pantallas sí, la sí, conferencia sí. de prensa de las mañanas Mensajes, lo que pasa en Ucrania, WhatsApp, twitter bueno y pues entonces a veces me olvida el ventanal donde está el espectáculo
3: Ahí está Julieta Venegas. No me
2: Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, productivo miércoles, el presidente más feminista. Vaya descaro. Bueno, él no se autonombró el más feminista. Fue
2: Irma Réndira Sandoval, quien era usted? entonces su secretaria de, de la Función, función Pública. Uh -huh.
3: Ella era su secretaria y bueno, yo me imagino que por quedar bien o a lo mejor se sentía muy a gusto, muy contenta, y por eso, eh, así, así lo lo denominó ¿no? como el presidente más feminista. Bueno, también eh, él se considera, ahora sí, él dice que es el presidente más humanista. Pero bueno, eso es lo que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: Dice otra persona, me hubiera gustado que la estación de noticiero que admiro hubiera difundido el 9 de marzo de Un Día Sin Mujeres, ya que muchas mujeres como yo no participamos en este movimiento, pues nunca lo escuché de ningún medio oficial.
3: Surgió a través de redes sociales, fue sí. una convocatoria, como muchas que nacen en redes sociales, se acordará usted a lo largo de todos estos años, así han nacido estas convocatorias y estos movimientos. Y bueno, pues eh, nosotros aquí en el Heraldo Media Group también se está replicando y muchas de nuestras compañeras la, la decidieron... Empresa, uh -huh. La empresa
2: decidió otorgar la libertad a cada una de las mujeres para decidir si venían o no a trabajar este 9 de marzo, y en el periódico impreso de hoy no aparecen las columnas de mujeres, no aparecen los artículos firmados por mujeres tampoco. Ni fotografías, ni de, fotografías
3: de, mujeres. de mujeres. Oye, nos dice Francisco, buenos días, Sergio y Lupita, aunque me critiquen, no, no lo tenemos por qué criticar, aquí respetamos sus puntos de vista y sus opiniones, por supuesto, podemos estar de acuerdo o no. Eh, dice que Ucrania hizo mal en entregar sus armas nucleares a los rusos son un elemento de persecución Un fuerte abrazo
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos Vámonos al clima El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Patricia López Meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional De la Conagua ¿Qué información nos tienes esta mañana? Adelante
17: Buenos días, soy Lupita, Los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana para informarles acerca de las condiciones meteorológicas que se esperan durante este día. Les comento que el frente número 34 se localizará su estacionario sobre el sureste de mexicano y favorecerá lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. Mientras que la masa de aire frío asociada originará viento de componente norte con rachas de 50 hasta 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. También se están pronosticando vientos fuertes con posibles tolvaneras en la mesa del norte y la mesa central, incluido aquí el Valle de México. Les comento que se mantendrá también ambiente vespertino, cálido a caluroso sobre gran parte de la República Mexicana. Por último, Sergio Lupita, en la Ciudad de México se pronostica cielos despejado y nubosidad dispersa durante el día. Eh, la lluvia, eh, no se espera lluvia y la temperatura máxima estimada es de 26 a 28 grados centígrados. Mientras que la mínima para mañana al amanecer estará entre 11 y 13 grados centígrados, también se esperan rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Eh, Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Regreso con ustedes.
2: Patricia López, muchas gracias.
3: Hasta luego, Hasta luego, muy buenos días. Ayer se dio a conocer muy temprano que había 10 personas detenidas en cateos simultáneos después de este pues, enfrentamiento que se registró en el Estadio de la Corregidora. Después se dio a conocer que hubo cuatro más, así que en total había 14 detenidos. Vamos a platicar con Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Eh, Mauricio, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Lupita, ¿cómo te va? Muy buenos días para ti, para Sergio,
9: muchas gracias. Gracias. Eh, pues preg orden.
3: Preguntar cuál es la situación en estos momentos, cuántas personas detenidas se tienen, y bueno, se hablaba de que incluso una mamá de uno de ellos fue y entregó a este pues a esta persona que, que participó en estos hechos. ¿Cuántos detenidos hay hasta el momento y si van a seguir los cateos?
9: Sí, por
15: supuesto que siguen, en este momento hay 14 detenidos. Subía, había 26 órdenes de, órdenes de aprehensión, ya subieron dos más son 28 horas de presión, y efectivamente, fíjate que ayer, estando yo platicando con el fiscal, nos avisan que una mamá llevó uno de los eh y lo entregó, y era efectivamente de los 26 de las 26 horas de aprehensión que teníamos el día de ayer, y esto, de verdad, Lutita, es que esto no es el fin, esto es el principio de todo lo que viene, porque como lo dije el domingo, esto va en serio, va contundente, va, no de veras, y porque no podemos permitir que Querétaro que siempre ha sido un lugar de buenas noticias pues ahora hayamos tenido esta terrible eh, tragedia, porque fue una tragedia, aunque no hubo muertos y, y entiendo que la gente luego pensaba que sí había muertos, yo vi los videos y eran y son espantosos, pero gracias a Dios no hay ningún muerto,
2: pero aún así lo vemos como una Terrible tragedia que no podemos permitir que vuelva a suceder. Mauricio, se dijo mucho que quizás había intervención de algunos miembros del crimen organizado. Quienes han sido detenidos son pues, son jóvenes, porristas, son porros o son miembros del crimen organizado?
9: Fíjate Sergio, de los
15: primeros 10 que ayer que ayer que tuvimos, en la práctica que, que tuve con el fiscal, los 10 tienen un modo honesto de vivir, es decir, tienen trabajos lícitos. De, de, de estos 10 solamente uno tenía antecedentes eh, eh, penales por, por lesiones. Es decir, la verdad es que lo, lo que vivimos el, el sábado, que, que fue una barbarie, fue un tema que también hay que asumir responsabilidad por parte de nosotros. La empresa que, que, que estaba dando el servicio, la empresa privada, no tenía ni la cantidad de la que de debía tener, ni la capacidad que debía de tener y al parecer... Todo inició en un proyecto cercano entre dos porritas del Atlas y de, y de los Gallos, donde una, un señor ya grande de Querétaro fue duramente lastimado por los porritas del Atlas, que hasta enciende todas las demás eh, porras de los Gallos, y la falta de preparación, por ejemplo, del señor que abrió la puerta en, eh, y que hizo que se metieran pues, todos los barristas locales, porque no aguantó la presión, y que aparte del otro lado rompen los candados y se meten, pues eso hizo que se haya visto rebasado totalmente eh, el, el, la, la, el servicio privado y también por parte de nosotros nunca debimos haber permitido que empezara el partido porque faltaba la mitad de los elementos de seguridad privada que debía de haber tenido la directiva de Gallos Blancos. Pero en fin, esto es lo que pasó, al toro por los cuernos, a darle para adelante y decirles que verdaderamente esto no representa que el Estado, que el Estado es gente de trabajadora, de gente tranquila, de gente honesta y de gente que queremos trabajar y vivir en paz.
3: Eh, Mauricio, eh, en particular Quisiera preguntarte sobre una persona Detenida, Cuauhtémoc Galindo Cordero Quien eh, se ha mencionado Que el pasado 5 de marzo Estaba trabajando En una boda, que él es mesero Que esta persona Incluso eh, hay Algunas fotografías y algunos eh, Videos donde se ve a esta persona Que está eh, trabajando Y se ven los horarios eh, Esto eh, Ya se revisó, se tiene sí. información Sí, sí nos quitaría, puedes con
15: contar, nos puedes compartir. Es, 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 uno de los delitos por los cuales estamos también, acusando a gente por la apología del delito, uh -huh. este señor Couterno estuvo incitando a la gente de a redes sociales para que vayan y que les pegaran a los barristas del Atlas. No, efectivamente, él no estuvo en los hechos, pero sí fue parte de los que incitaron a que hubiera una golpiza ese día. Y nosotros, como te dije, como lo dije el domingo, vamos por todos. Los que incitaron, los que golpearon, los que empezaron de las dos partes, y este señor efectivamente fue acusado por apología del delito, aunque eh, será menor su, su pena, también es una es un delito lo que estuvo haciendo.
2: ¿Cuáles serían las penas que buscaría la Fiscalía para apología del delito y para los actos de agresión?
15: Bueno, por supuesto que está el delito de apología del delito, está el delito de homicidio en grado de tentativa, el delito de lesiones y el delito de escándalos y riñas en espectáculos públicos.
2: ¿Cuál, ¿Cuáles serían las penas por, por algunos...? Puede llegar,
15: a, puede llegar, por ejemplo, el, el de homicidio en grado de tentativa hasta siete años de prisión.
2: ¿Y son, nos,
3: nos decías, 26 órdenes de aprehensión? 28. O sea, 28.
15: Uh -huh. ya, ya, ya tenemos dos más, el día de ayer nos otorgaron dos más, ya son 28, y, y a partir... Es que como van, como van llegando estas personas, pues van declarando y al mismo tiempo se van señalando más personas y por uh -huh. lo tanto... Pues esto, como lo dije no es el fin, es el principio de lo que, seguimos, de lo que queremos seguir haciendo.
2: Mauricio, ¿cómo identifican una persona cuando solamente tienen una fotografía de un rostro?
15: No, tengo entendido que vía redes sociales, tengo entendido que vía eh, se pregunta en las barras, se pregunta en la gente que, que estuvo ahí cerca, la propia, persona, la propia directiva que debe tener eh, también la, las personas que le el dando, y bueno, la, ya las propias investigaciones que sabe hacer la fiscalía en o claro, de verdad ser es que tenemos una buena fiscalía. Donde, por ejemplo, en el delito de homicidios, 8 de cada 10 son esclarecidos, pero a nivel nacional es exactamente al revés.
3: Sobre las personas que están internadas, ¿cuál es la, la situación en estos momentos? ¿Cuántos ya se dieron de alta? De, de, tengo entendido que había una persona realmente muy grave y se hablaba de, de muertos, pero se hicieron comparaciones. De hecho, yo en la conferencia que diste el fin de semana vi que eh, presentaban fotografías de un joven que al parecer se había dado como muerto, pero en realidad estaba internado y ustedes dijeron, a ver, esta es la foto del muchacho y, y está hospitalizado.
15: El más grave, el que estuvo más grave de todos, que va, su mejorar su o la verdad que era malísimo. Y ya que el sábado que yo llegué al hospital, yo sí pensé que, que, que fallecía, porque lo veía yo muy mal, los datos que me daban. Y gracias a Dios se ha ido evolucionando muy bien. Eh, ya le están bajando la sedación, está respondiendo muy bien, ya se les bajó la hemorragia que tenía, la pequeña hemorragia que tenía en, en la cabeza. Ha movido ya las extremidades, lo cual nos dice que no tiene ninguna falla neurológica importante es el último, el único, el único que queda su mamá está aquí, han sido atendidos pues, se les ha ofrecido alimentación, alojamiento y todas las facilidades porque de verdad estamos muy apenados y avergonzados de lo que sucedió y espero que pueda me dicen que lo pueden y estar ya sacando a finales de semana eh, a principios de la semana que viene Muy bien eh...
2: Mauricio
3: Curi, muchas gracias
15: por muchas gracias gracias. Gracias. Y de verdad no se queden con la idea que así es Querétaro Querétaro mm. es un raro con,
2: conocemos Querétaro sí, sí, sí. Y, y de hecho lo apreciamos mucho, no sé, nunca hemos ido a Lupita y yo juntos, pero yo he ido por mi parte y creo que Lu, sí. Lupita por, la, por yo,
3: yo a mí me gusta mucho Querétaro yo disfruto mucho Querétaro, antes de la pandemia hice muchos viajes me aficioné, eh, quiero ir a Pinal de Amoles y a otros El lugares
15: frirán, mira. la sierra, que es la más
9: hermosa la de sierra gorda sí, Vista,
3: me encanta Querétaro, sé de la calidad y la calidez de su gente y bueno, pues estamos muy consternados, Mauricio también, y bueno, pues ojalá que esto no se repita. Preguntarte nada más rápidamente, ¿cuál claro. es la responsabilidad del gobierno? Porque mucho se ha mencionado, si hubiera actuado la policía estatal o si hubiera actuado la policía municipal, otra cosa hubiera sido. ¿Tú crees que esto es así?
15: Mira, yo por supuesto que hubo fallas por parte de nosotros. Primero, protección civil que no haya ya permitido que, que empezara el partido, ya dimos de baja al director. Número dos, eh, seguridad pública que tuvo que pasar de contener a proteger sin embargo, creo que también hubo algunas omisiones al respecto. También las investigaciones de la Fiscalía van hacia adentro de los órganos de, de gobierno y, y por supuesto que esto pues, también habrá que, que, que ver los protocolos si se llevaron a cabo, si no se llevaron a cabo y, y hay que asumir cada quien nuestra responsabilidad y, y hacer todo lo posible para que eso no vuelva a suceder.
3: Muy bien, Mauricio, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
2: A la orden, muy buen día. Hasta gracias.
3: luego, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro.
2: Los diputados tendrán una reunión con el presidente de la Liga MX de Fútbol, Miquel Arriola, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Vamos con Iván Saldaña, que nos tiene la información. Adelante, Israel. Iván,
18: Buenos perdón, días adelante, Iván, Iván Saldaña. Buenos días, Sergio Lupita, Buenos días. del auditorio. Si sí, el encuentro está previsto para la próxima semana, de acuerdo con Rubén Moreira Valdés, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Miquel Arreola pues, ha sido el primero en contestar a la convocatoria de representantes de fútbol profesional. Ah, pues el tema de la seguridad en los estadios, se le preguntó el día de ayer al también coordinador de la bancada del PRI, si pues ya tenían la respuesta de alguno de los federativos de fútbol, dijo que habló un día antes, es decir, el pasado lunes, con el presidente de la Liga MX, Miquel Arreola, y estará por acá la próxima semana, si lo dijo, ya escogeremos el día y la modalidad en la cual dialogaremos con él. El pasado 5 de marzo, pues bueno, lo que hablaban hace unos momentos, sucedieron estos acontecimientos de violencia en el estadio La Corregidora de Querétaro, y bueno, ante los hechos, el Pleno de la Cámara de Diputados también, el día de ayer en sesión, aprobó un pronunciamiento de condena enérgica, en el que también llaman a las autoridades a que no permitan que haya impunidad y se castigue eh, a todos los responsables de los actos de violencia en el mismo pues también cita a los representantes de fútbol profesional, en especial a la Federación Mexicana de Fútbol, también a la Liga MX, que ya contestó Miquel Arreola, y así como a los propietarios de los clubes de primera división de fútbol para dialogar, dialogar sobre las acciones para la erradicación de la violencia, la aplicación de la ley en los estadios y sus alrededores, la coordinación con las autoridades de seguridad, el fortalecimiento de los protocolos para la atención de conatos de violencia en los estados y pues demás temas de interés para los espectadores deportivos. Pues sigan este deporte de manera segura. Sergio
2: Lupita, auditorio. Muy bien, Iván Saldaña, gracias por el reporte. Buenos días.
3: Buenos días, y vámonos hasta Houston con Juan Guevara. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Lupita, Sergio, muy buenos días. Bueno, como lo platicábamos en el resumen de la mañana, eh, Biden prohibió los, las importaciones de energéticos de Rusia a los Estados Unidos. Esto fue una decisión que se anunció el día de ayer. Esto tiene varias repercusiones importantes, no solamente en México, sino en los Estados Unidos. Primero, estamos viendo que el... El valor del galón de gasolina en este momento está alrededor de cuatro dólares el galón, que, que es un precio que no habíamos visto nunca. Número uno. Número dos, esto desató una serie de conversaciones con las petroleras en los Estados Unidos para empezar a hacer uso de las nueve eh, eh, mil terrenos que existen en Estados Unidos que están en tierras federales para poder empezar a extraer petróleo. Esto se da después de que Estados Unidos se junta con Venezuela, cosa que tampoco habíamos visto antes con, las, con el gobierno de Maduro para poder ver la importación de crudo desde Venezuela. Y se habla que obviamente Estados Unidos va a requerir más importación de crudo desde México. Estas, este tema de la importación de energéticos de eh, Rusia a los Estados Unidos va a sobrecalentar la demanda del crudo y podemos ver que el precio del crudo va a seguir subiendo por lo pronto en los próximos 30 días. Esto se va a repercutir en la gasolina, se va a repercutir en el diésel, se va a repercutir en el gas natural. Y bueno, de, de, manera, de manera temporal puede ayudarle a México en el tema de exportaciones de Pemex a Estados Unidos. Sin embargo, a largo plazo puede ser un tema inflacional en los Estados Unidos que puede generar problemas no solamente en Estados Unidos, sino en México, por cuestión de las remesas. Ese reporte que tenemos, mi querida Lupita.
3: Muy bien, Juan, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, Juan Guevara.
2: ¿Cuál es el papel de las mujeres en las ciudades hoy, en las ciudades del futuro. Enrique de la Madrid eh, le ha dedicado mucho tiempo a pensar precisamente eh, cómo son, cómo van a ser las ciudades del futuro. Él es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Lo tenemos en la línea telefónica. Enrique de la Madrid, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, eh, uno, ¿cuál es, ¿cuál es el papel de las mujeres en, en las ciudades contemporáneas de México y hacia dónde deberíamos estar? yendo.
15: ¿Cómo no? Eh, buenos días, Lupita, también muy buenos
3: días. Hola, ¿qué tal, Enrique? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero hay que reconocer
15: que, que las ciudades están todavía realmente hechas y pensadas por los hombres. Y, y digamos, algunos ejemplos, ¿no? Tienes, por ejemplo, la altura a la que tienen los tubos en los camiones, ¿no? Para el transporte público están pensados más en la, en la altura promedio de, de un hombre que de una mujer. O las mismas banquetas, el ancho de las banquetas en nuestras ciudades no están tomando en cuenta que son muchas veces las mujeres las que llevan a los hijos a las escuelas y pues no alcanza el tamaño de la banqueta. Las ciudades están pensadas todavía por los hombres e incluso el, el mismo modelo, digamos, de producción, de, de, de trabajo, ¿no? Están teniendo mucho la visión todavía del hombre. Entonces, un primero un reconocimiento es eso y que se necesita la participación activa en el diseño de las mujeres a la presencia de las mujeres en el cielo de las ciudades, porque hoy en día las ciudades están hechas sobre todo para hombres. Eh, un tema, por ejemplo, Sergio, un tema que, que a mí me interesa y que profundizaré, es esta idea de un sistema nacional de cuidados, porque a las mujeres se les sigue cargando desde muy pequeñas el de te toca cuidar al hermanito, a las mujeres también se les encarga el cuidado de los hijos. De Vamos, los hace enfermos. un tiempo al
3: presidente, ¿no? ¿Te acuerdas, Enrique, decir que pues las mujeres eran buenas cuidadoras?
15: Que, que digo, y si son buenas cuidadoras, pero no es su función, ¿no? uh -huh. o sea, no debe ser su función, porque al final del día todos somos responsables, en este caso, del cuidado de la familia, de nuestros mayores. Entonces creo que sí necesitamos un sistema nacional de cuidados que libere a las mujeres de esos cuidados, que por cierto hoy nadie les paga, ¿no? a nadie se los compensa, y que además les permite incorporarse al mercado laboral. Y la tercera gente, que, que reflexiono es que se puede hacer mucho más también en el mundo corporativo. En algunas entrevistas que he hecho para un programa que tengo de televisión, 8 de 10 empresas en América Latina no cuentan con ninguna política de igualdad, por ejemplo, de compensación. No hay, no hay 8 de cada 10 empresas no tienen una política que hable de estos temas. Y tampoco tienen protocolos, por ejemplo, contra el tema del acoso y el hostigamiento. Entonces, creo que todavía hay una, una serie de acciones muy importantes que se deben llevar a cabo para mejorar la equidad entre hombres y mujeres.
3: Enrique, eh, el TEC de Monterrey se ha sumado a este paro nacional. La educación es muy importante, la educación es eh, fundamental. Eh, pero, ¿desde dónde debe comenzar esto? ¿O en qué? ¿O en todos los terrenos? Porque pues eh, hemos hablado de la situación de violencia desde la casa, por ejemplo.
15: Eh, yo creo que tienes es la razón. A ver, pues ¿dónde nos empiezan...? a educar, por decirlo así, o a maleducar pues en las casas, ¿no? en las familias. Y aquí también he ido metiendo poco al tema de, lo, de la primera infancia. Son los primeros cuatro o cinco años de vida de todo ser humano los que prácticamente determinan en gran medida quiénes y cómo vamos a ser. Nos tenemos que poner mucho foco al tema de la primera infancia, mucho al tema de la, de la educación desde la familia, y por eso también, la verdad, hay que es reprobable esta actitud. Por ejemplo, esto que ocurrió de la cancelación del programa de, de las escuelas de tiempo completo. En fin, porque ahí también lo que te debería de reforzar los valores de la familia, te los debe de reforzar la escuela y la enseñanza. Y en eso también andamos andamos muy mal. Entonces, es familia y escuela la que tiene que trabajar de la mano. Y después te digo, ya más adelante, pues si no fue suficiente, pues toda esta serie de políticas en las empresas, en el mercado laboral, que le den a las mujeres mucho más tranquilidad, a mí me parece ofensiva. Y de las de las de las actitudes más deplorables, todo el tema del acoso sexual en las oficinas y el hostigamiento, donde las personas con un nivel jerárquico superior ponen verdaderamente en aprietos a las mujeres, con insinuaciones o francamente con amenazas. Entonces, a mí me parecen esas actitudes verdaderamente deplorables.
2: Bueno, pues uh, Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Yo quiero agradecerte esta conversación.
15: Sergio, muchas gracias, Lupita. muy buenos días.
3: Hasta luego, buenos días.
2: Bueno, eh, en otros temas, un tema pues relacionado de alguna forma, ayer Sasha, Sasha Sokol la pues cantante mexicana dio a conocer un dramático mensaje de Twitter en el que acusaba al productor Luis de Llano de haber abusado de ella cuando era niña, cuando tenía apenas 14 años y él tenía 39 años. Mientras mujeres en mi situación dijo no nos atrevamos a hablar con la verdad seguirá habiendo hombres como Luis de Llano desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio eh, durante cuatro años eh, se mantuvieron una relación ella empezó a los 14 años, son las ocho con veinticuatro minutos regresamos
1: A que mate con Sergio Sarmiento.
2: En comparación con las manifestaciones del 8 de marzo de años anteriores, las que tuvieron lugar ayer resultaron bastante pacíficas y me parece que eso es algo que hay que preservar en el futuro. Por supuesto que hay mucho por lo, que, lo cual protestar. Hay muchas razones por las que debemos señalar la necesidad de que se hagan modificaciones en el trato a las mujeres en la sociedad mexicana hay una causa justa pero la causa justa no se avanza con acciones de violencia hubo pues algunos prietitos en el arroz un ataque a una policía con un arma punzo cortante algunas destrucciones eh, pintas indebidas pero finalmente la manifestación se llevó a cabo de manera correcta esto permitió que todo toda la atención de la sociedad y de los medios de comunicación se centrará en el mensaje en la necesidad de reducir la violencia contra las mujeres, las desapariciones, los feminicidios, en la necesidad de tener condiciones de justicia para las mujeres en la sociedad mexicana. En cambio, en otros casos, la violencia ha sido la protagonista de la cobertura mediática y se entiende porque la responsabilidad de los medios es dar a conocer lo que más le interesa a la gente y la gente se siente aterrada cuando hay actos de violencia en su ciudad. Qué bueno que fue una manifestación pacífica, podría haber sido más pacífica todavía, pero aquí hay una lección que deberían aprender todas las organizaciones que llevan a cabo este tipo de movimientos. Una manifestación pacífica, lejos de quedar invisibilizada, puede expresar mejor un mensaje que una manifestación violenta. Son las 8 de la mañana, soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
6: Hola amigos del Heraldo Radio. ¿Estabas esperando al momento perfecto para comprar tu vuelo? Pues déjame decirte que ese momento ya está aquí. Así es. Elige el destino de tus próximas vacaciones y aprovecha la venta azul de Aeroméxico con Citibanamex. Tienes del 7 al 16 de marzo de 2022 para pagar con tu tarjeta de crédito Citibanamex y obtener una mensualidad de reembolso en compras a 12 meses sin intereses. Consulta condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. CAT 71.6% sin IVA. Cálculo 25 de noviembre de 2021. Vigencia al 25 de mayo de 2022. Buenos días. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Buenos días, Sergio Lupita, soy la señora Lolita de Camacho. Mi comentario es, si tanto honor es estar con Obrador, ¿por qué no es un honor estar con las mujeres? ¿Por qué no ir a la marcha? ¿Por qué no ir a la marcha cuando la mujer está pugnando porque ya no las maten, porque ya no las secuestren, porque ya no las violen? ¿Por qué no salieron a gritar parejo en lugar de gritar lo que gritaron las funcionarias? Es vergonzoso y triste darse cuenta que a pesar que son mujeres, madres, hermanas, esposas y que afuera había eso, madres, hermanas y esposas desesperadas buscando justicia. Ellas están gritando tonterías. Muchas gracias, les felicito y les agradezco sus comentarios, su análisis periodístico tan exacto. Los quiero mucho, los felicito. Gracias.
12: OP, con su bolso de Zapatos de tacos Y su vestido de domingo En el OPE, Se sienta en un banco del andén Y espera que llegue el primer tren Meñando el abaní En el pueblo que
2: Bueno, seguramente reconoce usted la canción, es de Juan Manuel Serrat, se llama Penélope. La estamos escuchando, la interpretación de Diego Torres, quien hoy cumple 51 años.
12: Adiós, amor mío,
2: no me lloré.
3: nos dice hermosa canción, color esperanza, ¡Motivante! ¡Que tengan un fantástico día! ¡Saludos desde Guadalajara!
2: Dice René Miranda, Lupita, con respeto y mucha tristeza. Vimos los destrozos que causaron en Sarabia, Zacatecas. No necesitamos ir a Ucrania para ver el éxodo, el éxodo por la invasión del crimen organizado. Lástima que no tengamos un ejército que los proteja.
3: Pues el ejército se ha dedicado a... Guiar a estas caravanas, a darles seguridad en lo que sacan pertenencias de sus casas en, en, en caravana, pues para salir de las comunidades y les dan algunas horas para pero que no agarren lo que puedan. protegerlos
2: dentro de las comunidades? Pues no,
3: dice el presidente que le preocupa la imagen de un país en llamas, pero muchos mexicanos viven entre la más terrible violencia. Ellos sí están en llamas y no tienen apoyo.
2: Son las 8 con 36 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días
1: Con otras noticias, Sergio Lupita
19: Fíjense que se ha comentado ampliamente Lo hemos hecho aquí en el noticiero varias veces eh, Y se ha comentado también ampliamente a nivel médico Desde hace más o menos año y medio Que el COVID-19 deja como secuelas la pérdida del olfato y el gusto Y yo tengo inclusive familiares cercanos que les ha pasado, ¿no? Pero no se sabía con precisión, se Grupita, el mecanismo que usaba el SARS CoV-2 para provocar estos cambios. Fíjense que el día de ayer la revista arbitrada Nature, esta gran revista de divulgación eh, científica eh, inglesa, publica una investigación del Centro Welcome de Neuroimagen Integrativa de la Universidad de Oxford que demuestra, fíjense que después de la infección, el tamaño del cerebro de los pacientes se había reducido ligeramente con menos materia gris en las regiones relacionadas precisamente con el olfato y la memoria. El equipo de investigación, liderado por la doctora Gwenel Duat, hablaron, eh, hallaron diferencias significativas en las resonancias magnéticas hechas antes y después de la infección y escanearon a 401 participantes cuatro meses después de su infección, el 96% con COVID leve. Encontraron que el tamaño general del cerebro en los participantes infectados se había reducido entre un 0.2 y un 2%. Hubo pérdidas de materia gris en las áreas olfativas y en regiones vinculadas a la memoria. Aquellos que se habían recuperado recientemente de COVID tenían un poco más de dificultad para realizar tareas mentales complejas, señaló la doctora Duarte. Debemos tener en cuenta que el cerebro es realmente plástico. Con eso queremos decir que puede curarse a sí mismo, por lo que hay una gran posibilidad de que con el tiempo los efectos nocivos de la infección desaparezcan. Tampoco está claro si todas las variantes del virus causan este daño. Los escaneos se realizaron cuando el virus original y la primera variante, la alfa, prevalecían y la pérdida del olfato y el gusto eran un síntoma principal. El doctor David Waring, profesor del Instituto de Neurología de University College London, dijo que otros comportamientos relacionados con la salud podrían haber contribuido a los cambios observados. Lo estoy citando al doctor Waring. Y estos cambios no necesariamente se ven en todos los individuos infectados y pueden no ser relevantes para las cepas posteriores. A la alfa, Pero bueno, tenemos ya el conocimiento también desde el punto de vista biomédico, desde el punto de vista molecular, exactamente de cómo ataca este virus y si sí es cierto que hay una pérdida de materia gris en las regiones del olfato, del gusto y en algunas funciones de la memoria, pero la buena noticia, como decía la doctora Duarte, es de que muy eh, probablemente se puedan recuperar rápidamente después de varios Ay, meses bueno. estas funciones.
3: Bueno, porque muchos están batallando con eso. Gracias, Químico.
2: Al contrario, muy buenos
3: días. Buenos días.
2: El gobierno de la República ha decidido terminar con el proyecto de escuelas de tiempo completo. Estas escuelas que en realidad, pues, tienen el mismo número, incluso un número menor de horas de trabajo de las que tienen las escuelas en casi todos los países del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Eh, pero se termina. Es, las escuelas ya eh, públicas tendrán pues, apenas unas cuantas horas. Desaparecen también uh, pues, los programas de alimentación infantil que estaban asociados a estas escuelas de tiempo completo. El presidente dice, sin embargo, que esto es para apoyar a los pobres porque el dinero se dará directamente a los padres de familia. ¿Es justo esto? ¿Es equitativo? ¿Es la respuesta de un gobierno de izquierda? Vamos a preguntarle a Luis Espinosa Cházaro, el ex coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Eh, diputado Cházaro, gracias por tomar. Espinosa Cházaro, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cuál es la posición del PRD al respecto de la extinción de las escuelas de tiempo completo.
15: Bueno, pues buenos días, Lupita, Sergio. Hola, ¿qué tal, Luis? Eh, nos parece de verdad eh, criminal eh, lo que lo que se plantea por parte del gobierno. Para cerca de cuatro millones de niños, ese alimento en la escuela era el alimento principal, si no es que el único, durante el día. ¿Y qué mejor espacio? El, el 80% de los niños que asisten a estas escuelas de tiempo completo... Son hijas, hijos e hijas de, de madres solteras, de, de, de familias monoparentales, en su mayoría de mujeres. Programa que ciertamente pudiera ser revisable, perfectible, pero que cuando le preguntan a la secretaria de Educación Pública en qué se van a aplicar esos recursos, las claro, es respuestas que van a ver en qué se aplican. Eh, presenté en días anteriores la propuesta de un punto de acuerdo para que se regresen las escuelas de tiempo completo, y en la Junta de Coordinación Política el día lunes, la eh, altura de miras de los coordinadores, debo decir, de todos los grupos parlamentarios, llevó a que se instale hoy una mesa de trabajo para revisar justamente esta cuestión. Si el programa estaba funcionando, a cuántos niños eh, favorece, y en tanto no haya un programa que le sustituya, pues que se regresen las escuelas de tiempo completo. Porque efectivamente ahí comían los niños, había algunas actividades extracurriculares, y como bien ha notado, Sergio, con estas horas apenas alcanzamos algunos otros países en las horas escuela de los niños. Reducirlo, pues insisto, para que los niños estén solos en su casa, sin la certeza de tener un alimento nutritivo nos parece pues, que es un error eh, garrafal del gobierno
3: federal. Eh, Luis, se eh, ha señalado mucho que este gobierno apoya a las mujeres, sin embargo, si se retira este programa de tiempo completo, tengo entendido que se va a afectar a pues 3.6 millones de niños, y no nada más eso, el sistema educativo, sino a quien se perjudica, pues es a las mujeres que no van a poder eh, seguir trabajando, no van a poder ser independientes. Eh, eh, cuéntanos, ¿cuáles son los impactos y por qué presentas este punto de acuerdo? ¿Qué es lo que más te interesa rescatar de esto?
15: Pues me interesa rescatar justamente que los niños puedan estar en un espacio adecuado, en un espacio sano de para desarrollar las capacidades de su infancia, porque dudo que las mujeres, sobre todo las que tienen que mantener a la familia, dejen de trabajar, lo que va a suceder pues es que muchos niños se quedarán solos en sus casas, poniendo en riesgo pues incluso su integridad física. Sí, entre 3.6 y 4 millones de infantes afectados, por lo tanto el mismo número de padres de familia que aprovechaban el tema de la escuela de tiempo completo pues para trabajar tiempo completo. No es la primera vez que el gobierno federal afecta a las mujeres, ayer en el marco de la conmemoración recordábamos se eliminaron las estancias infantiles, se eliminaron los recursos para los albergues de mujeres violentadas, ahora se eliminan las escuelas de tiempo completo, pues en el discurso escuchamos una cosa en Palacio Nacional, pero en los hechos y en la legislación y en el presupuesto se ve completamente lo opuesto.
2: Ah, señor diputado, el presidente dice que, que en realidad lo que él está optando por hacer es mucho más justo para los pobres, que es dar el dinero directamente a los padres de familia. ¿Qué piensa?
15: Bueno, pues primero que con los recursos que pudiesen darse
9: eh,
15: en programas que no tienen padrones, que no tienen reglas de operación, que, que, que operan con mucha opacidad, como varios que tiene el gobierno federal, pues es difícil pensar que una madre de familia con lo que le entreguen pueda preparar los alimentos, pagar eh, tiempo extracurricular con clases de cultura o de deporte para sus hijos, es muy complicado, En las escuelas ya tenían un mecanismo en donde al tener varios niños, pues con un maestro se puede atender a 20 o 30 niños por la tarde para que hagan la escuela, para la tarea, para que se hagan algo de deporte, en algunos casos había cultura, insisto, es un programa perfectible, por supuesto que sí, está muy concentrado en zonas urbanas, habría que pensar en las zonas rurales, habría que ampliarlo en vez de desaparecerlo, pero me parece completamente clientelar el, el, el posicionamiento que hace el presidente, porque insisto, con lo que le pudiera eh, llegar de recursos a una madre, pues difícilmente se puede operar lo mismo que las escuelas ya tenían estructurantes.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle Luis Espinosa Cházaro coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados el haber conversado con nosotros esta mañana.
15: Gracias a ustedes, Sergio, les estaremos el informe.
2: Bravo. Bueno, Gracias. son las ocho, las ocho de la mañana con 45 minutos, es momento eh, de ir a un resumen, un resumen de la información más importante de esta mañana. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que el canciller Marcelo Ebrard se va a reunir esta tarde con el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez.
7: Este es un encuentro entre cancilleres. En el caso de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a recibir al canciller de España. Es bienvenido y también tengo información que se va a entrevistar con la jefa de gobierno de la Ciudad de México otros temas no están eh, contemplados.
14: Parece que también va a tener una reunión el ministro español con el Senado de la República con sí. Olga Sánchez y con ¿Puede
7: ser? Ricardo Monreal. ¿o? Sí, porque no. el Senado tiene facultades para intervenir en política exterior.
3: El presidente López Obrador celebró que las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer se hayan llevado a cabo de manera pacífica en todo el país.
7: No Hubo represión, se garantizó el derecho de manifestación y no hubo, repito, eh, desgracias, que lamentar. Estaban nuestros adversarios esperando ¿no? que se incendiara el palacio o la catedral, pero pues, se tomaron las medidas necesarias y decirle pues, al pueblo de México que todo terminó en santa paz. Y, de nuevo felicitar a las mujeres
2: que participaron por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que un juez vinculó a proceso a Miguel N., presunto autor material del feminicidio de la conductora de televisión Michelle Simón.
3: Un tribunal federal suspendió la autorización ambiental para las obras de los tres primeros tramos del Tren Maya de Palenque, y a Isamal, lo que conlleva el cese de todo trabajo que implique la deforestación o puesta en riesgo de especies autóctonas. Deudas, deudas y dolor.
9: Sin dinero me dejaste tú. Deuda,
2: deuda y dolor. Bueno, pues en China un joven sufrió un gran susto. Él llevó su auto Tesla modelo 3 a un supercargador de la misma empresa de Tesla y al día siguiente ¿qué cree usted? recibió la notificación de que debía pagar el equivalente a 12.8 millones de pesos por el servicio, el muchacho solicitó una aclaración y la compañía determinó que por un error del sistema el supercargador le había cobrado por una cantidad de energía que habría servido para cargar a 32 mil vehículos se suponía que cargar un eléctrico era más barato, ¿no? Sí. 12.8 millones Qué de pesos
3: ¡Qué susto!
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, pues uno pudiera pensar que la, el excedente de los ingresos petroleros pueden servir para muchas cosas, pero el gobierno planea utilizarlos para subsidiar combustibles como gasolinas y diésel. El presidente ha señalado que primero los pobres, sin embargo, bueno, pues vamos a platicar con Paul Alejandro para ver qué piensa de, este, pues de esta decisión. Eh, Paul Alejandro es experto en energías renovables. Paul, qué gusto saludarte. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas de estas acciones eh, impulsadas por el presidente López Obrador?
15: Muy buenos días, Fesco. Muy buenos días, Lupita. Eh, creo que es una medida eh, que tiene sus dos, sus dos aristas, sus, sus dos caras. Eh, en el corto plazo es una medida que, que cualquier gobierno tomaría ante una presión de precios externos el tratar de utilizar su política monetaria o su política fiscal para mantener a raya un poquito la inflación. Recordemos que la inflación este año, el año pasado, pues cerró en siete por ciento y de no, digamos, tomar medidas eh, responsables, podríamos tener una inflación pues de doble dígito, porque los combustibles nos afectan en la generación de electricidad y también nos afecta en toda la, digamos, todo el sistema logístico y de transporte del país desde transporte de verduras, de elementos básicos, transportación de nosotros, de trabajadores y también transporte de otros seres. Entonces, por ese lado, digamos, en el corto plazo pudiera ser una estrategia eh, responsable y que se podría hasta, hasta decir que puede ser beneficiosa. Pero si no se tiene un plan de salida en el largo plazo, lo único que vamos a generar con estos estímulos es que uno, no se manden las señales de precio correcta y número dos, que se ponga en peligro precisamente los ingresos de las finanzas públicas. Todo lo que entra de IEPS
9: ya, ya quedó, digamos, en cero. Y ahora lo que pueda entrar por ISR
15: o incluso hasta IVA puede ser, un, un pues, digamos, ponerse en peligro. ¿Cuál es el desplazamiento y cuánto esto puede cubrir los, los excedentes petroleros? Tampoco tenemos un
2: análisis claro de esa, de esa perspectiva. Eh, Paul, en la... Muchos muchos de los especialistas en materia energética siempre han advertido que, que no es racional el utilizar recursos públicos para subsidiar los combustibles. Dicen que esto apoya a los más ricos, por una parte, pero que también hace daño al ambiente. ¿Qué opinas?
18: En efecto, nuestro sistema
15: de impositivo no es, no no, no digamos, de la gasolina no genera un un elemento de ambiental, es decir, no no se utiliza para apoyar la transición energética o para electrificar el, el, el transporte o para generar mejores condiciones de transporte colectivo. El subsidio a los, a, o el estímulo es regresivo si se utiliza a toda la población. ¿Por qué? Porque los que más consumen gasolina son los que más reciben este estímulo pero eh, quizá aquí la, el único asterisco que pondría yo en el tintero en el, en el sería eh, que a lo mejor pudieras encontrar un mecanismo que no sea eh, universal, sino que puedas estimular el ISR a aquellos productores que están dentro de la economía formal que puedan, digamos, declarar la, la compra de gasolina y el estímulo sin tener que hacerlo a todos, porque al final como se hace en este momento es que Estimula al, al de la bomba y el de la bomba quien o sea que consume. Entonces, por eso decía que en el corto plazo podría ser una estrategia hasta comprensible, pero en el largo plazo lo que pasa es que los mexicanos nos quedamos con la idea de que el gobierno tiene que subsidiar la gasolina y que no deben subir los precios y que no debemos tener un precio referente. Eh, recordemos pues que ahora somos un país que consume mucho más petrolíferos que en, en antaño y exportamos mucho menos.
3: Eh, Paul, hablas de, de eh, corto plazo, de, ¿de qué tiempo estaríamos eh, eh, hablando? De, ¿De dos semanas, tres semanas, dos meses?
15: Ah, esa es una muy buena pregunta, Lupita. Eh, normalmente en el corto plazo pues estaríamos hablando de a, a,
16: un trimestre, o sea, al menos tres meses, uh -huh. como para ver qué tanto este, este choque de precios puede afectar eh, a la economía, es decir, de qué tanto se puede
15: mantener, pues, qué, tanto, qué tanto puede durar y qué tanto se puede prolongar eh, el efecto internacional de los precios. Porque recordemos que independientemente de lo que pase con las sanciones, este es un efecto, esto no tiene que ver tanto con la guerra, sino con los efectos de la oferta y la demanda, es decir, la cantidad de oferta que, que, que cubre el mercado ruso. En lo que hay nuevos proveedores, es decir, se activan a lo mejor los productores de shale en Estados Unidos o se activan otros productores internacionales, o a lo mejor se levantan sanciones a Irán y a Venezuela, eh, y hay más producción en el, en el mundo, pues eso puede disminuir la, las presiones en la oferta y por lo tanto disminuir el precio de la gasolina y de, y de los productos, digamos, de los derivados. Entonces,
3: Bien, Paul, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Muchísimas gracias, muy buenos días. Un saludo al auditorio. Un gusto en saludarte. Son las 8 con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55 2010 96 47. Regresamos.
12: OP, tu tristeza, fuerza de espera
6: Conoce toda nuestra oferta en sitiobanamex.com diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de 2022. ¡Gracias! Cuenta esa
12: vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar,
2: que anduvi. Otra probadita de la música de Diego Torres Quien hoy cumple 51 años Esto se llama Tratar de estar mejor Siempre hay un elemento optimista En la música de Diego Torres, ¿no es así?
3: Yo creo que es lo que nos gusta, realmente Que siempre nos pone de buenas Quizás que Sergio? Sí hay que tratar de estar mejor
2: Hay que tratar de estar mejor Y pintarnos la cara color esperanza Y
3: virtudes ¡Ah, qué bonito, qué bonito! Y vámonos con los mensajes. Nos dice el doctor Santoyo de Santa María la Rivera, en la alcaldía de Cuauhtémoc. ¡Ay, hay muy buenos restaurantes! ¡Qué nombre!
9: <risa>
3: <risa> y bueno... Este, dice saludándolos y felicitándolos de nuevo por su programa, les comento que regresé a vivir a esta colonia hace cuatro años y desde entonces detecté que el agua potable que recibimos en la casa tenía unos límites muy bajos de cloro que se usa para la desinfección del agua últimamente se detecta la ausencia total de cloro esto es muy importante sobre todo para las próximas épocas de calor, saludos y hasta pronto, muchas gracias por su mensaje doctor Santoyo, se lo pasamos al sistema de aguas de la ciudad de México.
2: Otra persona que se llama Andy nos dice, Sergio Lupita, aquí escuchándolos con gusto, como todos los días, en referencia a la, a la foto de AMLO con mujeres de su gobierno. Es que parece que solo las mujeres que están en su gobierno son las que merecen una mención, y las demás mujeres que también están dentro de la política, escritoras, académicas, eh, periodistas, algunas asesinadas durante este gobierno, mujeres ciudadanas como yo, y en fin, muchas, muchas más, no merecemos el mínimo reconocimiento de parte de él y no descalificar el movimiento feminista mexicano mexicano. Dice, soy Andy. Gracias.
3: Gracias, Andy, muchos saludos. Eh, dice, eh, el, el Senado avaló con 74 votos a favor y 20 en contra, además de 12 abstenciones, el nombramiento de Quirino Ordaz, que dice Quirino Ordaz, no, yo no soy traidor, y ya ves que lo estaban señalando de ser un traidor, y además de que ya no lo querían en el PRI, de haberse eh, vendido, en fin, pero vamos con la información de mis Isael Zavala porque pues Quirino eh, Ordaz ya tiene su nombramiento como embajador de México por allá en España. Misael, ¿qué tal? Buenos días.
20: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues se llegó la hora para Quirino Ordaz. Ya fue nombrado como eh, embajador de México en España. Sin embargo, pues hubo una oposición dividida en el Senado de la República. Ya que se avaló con 74 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones de la misma oposición. Eh, en este sentido, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Prista y exgobernador de Sinaloa fue apoyado por Morena, el partido Encuentro Social, también el PT el Partido Verde Ecologista, e incluso se sumó Movimiento Ciudadano a esta postura de respaldo, y eh, bueno, pues ya que lo calificaron como un perfil idóneo para representar a México en el país europeo, e incluso el senador Cristóbal Arias Solís, al pedir el voto aprobatorio de los senadores a favor del dictamen de ratificación de Ordaz Copel dijo que pues cumple con los requisitos y experiencia necesario con base en la legislación aplicable en, eh, en, la, en la Constitución, y eh, bueno en las leyes mexicanas. Sin embargo, los votos en contra y en abstención salieron de las bancadas del PAN, del PRI, del PRD y el Grupo Plural, debido a que criticaron el nombramiento del priista como embajador. En la bancada del PRI, según el coordinador de Miguel Ángel Osorio Chong, algunos eh, pretendían votar a favor a algunos senadores priistas, pero finalmente se registraron votos en contra y dos abstenciones de las senadoras Beatriz Paredes y también de Claudia Ruiz Massieu. También en el debate en el Pleno, la senadora Xochitl Galvez de Acción Nacional recordó que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador había calificado alguna vez a Ordaz Copel como muy corrupto y parte de la mafia en el poder, impulsada por el llamado grupo Atlacomulco y el presidente y el expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, bueno, pues ya después de, de un largo debate, alrededor de, de dos horas después, eh, el ex, eh, gobernador de Sinaloa entró al Pleno del Senado tomado de la mano de su esposa para rendir protesta como embajador de México en España y de inmediato tomará su cargo y sus funciones en el país europeo. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
3: Muchas gracias, Misael. Pues yo me imagino que aquí el debate seguirá, pero pues él ya estará haciendo sus maletas ya que le, le preocupa, ¿no?
2: Bueno, son las nueve de la mañana con seis minutos. Ya la veo venir, ya se acerca la microdeportiva.
13: Varias bromas malas después.
2: La micro deportiva.
1: Música
9: trae la micro deportiva.
3: Robbie, Robbie
2: Williams. Robbie
3: Williams, sí. más ni
2: menos. Este homenaje al rock DJ Sí, sí, sí. sí. Hoy que no es Día DJ? del DJ. Hoy es Día del DJ sí. que no era ayer.
3: No, es hoy, no. Por eso aquí que está de plácemes. Por eso está, ya sabes, con estas mezclas. Oye, la micro Oye, deportiva... ¿Es un
2: DJ o es cacharpo o es multichamista?
3: <risa> es multitask.
4: Es multitask. ¿Cómo está Sergio Lupita? Bien. Julio. bien. DJ Cacharpo, operador, el único del cuadrante.
3: No, hombre. <risa> Título nobiliario, tiene Título toda nobiliario. la cosa. Oye, mi querido Julio, este, yo vi que llegaste con un cargame. Aquí nunca nos llega nada, ¿verdad, Sergio? Que nos presumen que los panes y que las no guajolotas. Y... Yo vi
9: que, yo, yo vi
2: que el, el conductor de la micro traía una bolsita con. con, este, con
3: lleve el, el churro, lleve
2: el churro. Era, era, era el, churro, era
4: el churro. Bueno, no, eran otros. De eran los Azúcar. <risa> Eran los churros. Bueno, es que este pues, pasé ahí ahorita por, puesto y estaba vacío y dije, pues, una vez voy a llevarles unos churros Qué para, rico. para seguir sobornándolos porque me parece ya ves que todo bien. lo cambian sobre la línea, pero sí efectivamente no les traigo. Ustedes soy una vergüenza. Pero bueno, oigan, arrancamos con esta, con esta información triste. A la edad de 70 años falleció el ex jugador y entrenador Tomás Boy. Después de sufrir una tromboembolia pulmonar que lo envió al hospital en estado delicado, el llamado Jefe Boy se convirtió en un símbolo de los tigres de la U de Nuevo León. Anotó 104 goles, marca que duró durante 30 años, y como técnico pasó por siete equipos, Veracruz, Morelia, La Franja, El Puebla, El Atlas, Cruz Azul, Chivas y su última aventura Mazatlán fue seleccionado nacional, disputando el Mundial de México 86, donde fue capitán y también fue eh, analista de Televisión Descanse en Paz, Tomás Boy Espinosa. Vaya, vaya noticia que ha sacudido al mundo del fútbol. Y otra noticia que también sacudió, pues, luego de la reunión de dueños del fútbol mexicano, se dieron a conocer las sanciones al Querétaro, luego de los actos de violencia que se vivieron en su estado de la corregidora el pasado sábado. Bueno, los dueños, ¿Qué, los ¿qué te parecieron, por cierto, eh? Pésimas, pésimas. Pésimas, pésimas las decisiones. Deja muchas cosas Habían ahí, dicho sanciones
3: ejemplares y de pronto dice uno, ¿esto de veras es ejemplar?
4: Eh, no, bueno, mira, ahí estaban las sanciones. La directiva, la directiva queda desafiliada por cinco años. Ahí están unas imágenes de Adolfo Ríos, quien era el director deportivo, que se bajó de su palco, sí. se metió al terreno de juego para ayudar a las personas, sancionado Iba entre años. las
3: gradas ahí caminando, ¿no? Lo sancionado las cinco años,
4: bueno. El equipo deberá regresar a su dueño auténtico que es una casa de apuestas uh. y es uno de los principales patrocinadores de la liga. Jugarán como local a puerta cerrada un año y aplica todas las categorías, la femenil y los menores. ¿Y la
3: femenil por qué?
4: Esa donde nos preguntan. Uh -huh. Bueno, pero el... quieren, quieren evitar bueno. cualquier situación, ¿no? multa de un millón y medio de pesos pues es ahí fines de semana que ni siquiera los ganamos luego su barra su barra, estos salvajes están suspendidos tres años y no podrán asistir al estadio local y un año como visitantes, o sea no los deshicieron ni mucho menos, el Atlas gana el juego en la mesa 3 por 0 y de paso la barra del Atlas ha sido suspendida seis meses de visitante por lo pronto Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, aseguró que se tendrán un mejor control sobre las barras para evitar más violencia
7: y queremos que el que quiera estar en un grupo de animación diga quién es, cómo se llama cuál es el, el equipo al que le va una vez que logremos eso como se logró en Inglaterra vamos a tener mucho control y por otro lado a partir de una decisión muy clara de la propia asamblea no vamos a aceptar las barras visitantes
4: ya. Pues aquí no se trataba de barras locales o barras visitantes, Sergio. Tú le preguntaste a el Arriola el pasado lunes, ¿por qué no eliminar las barras? Es donde digo, aquí queda muchas dudas, ¿no? Se habla de que el crimen organizado ya está involucrado en las barras, está documentado periodísticamente
2: creo que la sanción más fuerte es pues al, al, al ejecutivo que se baja eh, para tratar de calmar las cosas ¿no?
4: no puede ser directivo en cinco años un tipo que se bajó a ayudar no puede ser y se brincó de su palco sí. se arriesgó a la caída a la golpiza sí, para bajar esa ayuda se
3: expuso a que le metieran una golpiza tremenda también y cinco años no puede ser
4: directivo uh -huh. el fútbol mexicano o sea,
3: como que no está equilibrado no, no está
4: equilibrado el asunto ahora hemos visto peleas en las barras del la América de pumas de todas las demás y no pasa absolutamente nada. bueno, las chivas las chivas en este sentido han anunciado que temporalmente y hasta no aviso sus barras o sus grupos de animación no entran al estadio. ¿No? Chivas les está dando el ejemplo, digo, futbolísticamente a lo mejor andan lejos, pero administrativamente han dado un gran ejemplo a los directivos del fútbol nacional. Bueno, circula en redes sociales que se invita a la afición que asista al duelo de la selección contra los Estados Unidos dentro de las eliminatorias a hacer el famoso grito homofóbico para que sancione la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol, que ellos no quisieron meter. Hay una maraña solo por decisiones malas. Era, tenían la oportunidad histórica los directivos en sus manos de terminar con estas, con estas barras, que lo sabemos, este, insisto, está documentado periodísticamente. Eh, ya metieron una pistola a la azteca, ya agarraron fumando marihuana a uno de la porra, del América, ya se golpearon, se con, se pelean el, 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 el control, es un negocio esto de las barras. En fin, pues no no quisieron hacerlo. Ahí deja muchas dudas del por qué no quisieron terminar con las barras en el balón. Era
3: para que hubieran dicho a ver ya de una vez Vámonos, vamos ya de raíz, se acaba
4: órale, qué nada. Uh -huh. ¿Dónde están? Había una buena había, era una buena era un buen, buen, un buen momento, momento ¿no? porque claro.
2: hubieran tenido un apoyo enorme de sí, la sociedad de la, exactamente.
4: De la afición Ahora de todo mundo. fíjense qué contradictorio resulta. ¿Cuántas personas, cuántas personas que vimos lo que sucedió van a querer regresar a un estadio de fútbol? Híjole. Es muy complicado ya que tú lleves a tus hijos a un partido de alto riesgo, además, por todo lo que esto significa. Y la, y la Federación dice que lo que quieren es recuperar a los aficionados, bueno, los buenos aficionados se van a retirar de los estadios por los malos aficionados que están solapando los de la Federación y la Liga MX, en fin, bueno, ahí está el asunto bueno, en el Ballampi Internacional se llevaron a cabo los duelos de vuelta de los octavos de final de la Champions League, el día de ayer el Bayern no tuvo piedad, 7 por 1 sobre el Salzburgo, 8 por 2 el Global, el Liverpool sufrió pero avanzó a la siguiente ronda aunque perdió 1 por 0 ante el Inter para el día de hoy, qué juegos, el Manchester City contra el Sporting de Lisboa el Manchester City ventaja de 5 por 0 y el Real Madrid contra el Paris Saint Germain el cuadro francés llega con ventaja de 1 por 0 y el atacante del PSG Neymar ya espera que suene el silbatazo inicial para disfrutar este duelo y estar concentrado todo el duelo para lograr el pasacuartos
0: eh,
4: nosotros no podemos traer eh, en la cabeza y en nuestro juego. Tenemos que hacer más cosas, tenemos que jugar mejor que jugamos ahí en, en París y la ilusión de jugar la Champions League siempre pff, se anima a todo. Estoy muy contento, muy feliz.
0: Oh, oh, oh que
4: nunca Bueno a las 2 de la tarde sí vayan avisando que hay este un break de 2 horas De las 2 a las 4 se detiene porque hay que ver el Real Madrid, París Saint Germain Bueno en CONCACAF también en duelos de cuartos de final del torneo de campeones El Seattle Saunders 3 por 0 sobre los Esmeraldas de León ¿Qué le pasa a León cuando juega esta CONCACAF? Se desarman totalmente, se desinflan y qué resultado Para el día de hoy a las 7 el New England estará recibiendo a los Pumas más, y a las nueve Cruz Azul contra el Montreal, es la actividad el día de hoy en la Conca Champions en otras cosas, otra información que también llamó poderosamente la atención el día de ayer, el veterano mariscal de campo Aaron Rodgers, se convertirá en el jugador mejor pagado de la NFL, al renovar su contrato con los empacadores de Green Bay 38 años, logró un acuerdo por 200 millones de dólares para los próximos cuatro años, según reportes, tiene asegurados ya 153 y y 50 son por temporada. Va a ganar 50 millones de dólares Aaron no, sí, no, Rodgers. No, no, no. Están enojadísimos los seguidores de los Patriotas, de los empacadores. Y Patrick Mahomes, pues era el mejor pagado. Con 43 millones. Pues ya le dijo a Aaron Rodgers hasta un lado porque yo voy a ganar. 50. A los 38 años. A los 38 años y son cuatro cuatro 4, 4 años los de contrato. Bueno, ya para despedirnos luego de 13 años, Omar Canizales dejó la presidencia de la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico. En un video expresó que deja el cargo para atender asuntos personales y destacó los logros bajo su gestión. Dejó una liga más grande, más sólida, con estadios nuevos
10: o totalmente remodelados con más asistencia en los parques,
4: con más patrocinadores, con mayores ingresos, con mayor cobertura de medios, con más series del Caribe ganadas
10: que en ningún otro periodo.
4: Sergio Lupita, amigos del auditorio, a la información deportiva este miércoles.
3: Oh, hombre, ya se está poniendo intenso el DJ. Y Kike, y ETEM, ándale. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Julio. Gran miércoles para todos.
4: Buenos días.
13: Voy
17: a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos,
0: no te voy a mentir. Y como los niños chicos tendrían que salir, pero. No me... Iba cayendo la lluvia en el balcón. Mando un cigarrillo en el sillón, tu voz, llamándome al balcón a ver llover.
3: en mis manos de las cuerdas... Bueno, y es que está de fiesta, Edgar Oseransky, cantautor, está presentando... Pues, eh, un, un tour un tour que se llama Estoy Aquí, es una gira y se va a presentar ni más ni menos que en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, pero antes hizo una escala, mi querido Sergio, Así, y está con nosotros aquí, con nosotros, aquí en gusto. el estudio esta mañana. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias, Gracias, como buenos
21: días, Lupita, buenos días, Sergio, muy contento y agradecido de que me
2: permitan hablar con todos los audiencia. Al contrario, Edgar, siempre siempre es un privilegio. Cuéntanos de este tour, es el Auditorio Nacional es la semana que viene, pero estás en distintos lugares. De la República. Sí, tenemos,
21: bueno, va a ser en total 20 ciudades. Empezó en diciembre del año pasado y vamos a terminar en mayo eh, las 20 principales ciudades de México y tiene eh, que ver con los 20 años de mi primer disco. Yo volví a hacer mi primer disco completito eh, a dueto con diferentes artistas como Pablo Milanes, Pancho Céspedes, Alejandro Lerner, Ben ibarra muchos queridísimos amigos que eh, tuvieron a bien... Eh, reversionar mis canciones a dueto Y esto es lo que estoy presentando en toda la gira Y muchos de ellos estarán acompañándome en el Auditorio Nacional el 16.
3: Edgar, ¿qué significa para ti celebrar esta carrera de estos 20 años? Y además con, con mucho éxito, mucho fan. Aquí, eh, por ejemplo, en la producción mm. tienes eh, fan de Hueso Colorado, que les gusta mucho tu trabajo.
21: Pues creo que aparte también de celebrar 20 años del de, de primer disco, yo estoy celebrando la vida, una vida muy bella que me ha, rega me ha regalado la música, una vida... Eh, que se ha llenado de amigos y creo que es lo más que, que yo le puedo agradecer a la música, mi audiencia y los amigos que he hecho, porque gente a la que he admirado desde que soy pequeño, no como Pablo Milanés, de pronto he tenido la oportunidad de una cercanía con ellos, gracias a la música, de volver ser amigos de ellos, de su familia, y creo que son las cosas eh, más hermosas que me ha
2: regalado este oficio. No puedo evitar darme cuenta de que traes una guitarra. Y, sí, eh, sí, sí, sí. Yo Yo entiendo que este no es el Auditorio Nacional, pero al, con el Heraldo llegamos a muchísimos rincones de la República. No sé si nos quieras tocar algo. Con mucho gusto, claro que sí. Vamos a cantar. Bueno, es Edgar Oseransky, cantautor, y vamos a ver qué nos ofrece. Okay. Vamos a quitar el... El audio este, está pidiendo. Ay, qué bonita guitarra. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Sí. A el ver. El día de. Si sí, es el capodastro, estaba pidiendo. Sí, el día de hoy. Estás? Sí. A todas las.
21: A todas las mujeres y a todas las madres del mundo que siempre
0: nos han tirado. Amaneces intranquila. Antes de que empiece el día Ves las manecillas No he llegado todavía Olvidaste los motivos Si es trabajo son amigos Si ando en ciudades extrañas Mi guitarra me acompaña Duerme tranquila Sigue tu vida Los fracasos que tuviste A mí nunca han de servirme Y duerme tranquila Mira mi vida Tengo amigos y canciones Y tengo tu bendición Que me protege el corazón son, yo ya ves no hago otra cosa que volar como gaviota busco aunque no siempre encuentro pero tengo tu recuerdo toma tiempo y reflexiona tener tu sangre es mi honra tienes más de lo que quieres viste más de lo que puedes duerme tranquila Sigue tu vida Los fracasos que tuviste A mí nunca han de servirme Y duerme tranquila Mira mi vida Tengo amigos y canciones Y tengo tu bendición Que me protege el corazón Duerme tranquila, duerme tranquila, que yo tranquilo dormiré.
2: Entonces este 16 de, de 16 de marzo en el Auditorio Nacional. El próximo miércoles ahí vamos a estar.
3: Muchas gracias por invitarnos y por eh, haber estado con nosotros también a lo largo de estos 20 años presentándonos tu material.
2: Muchas gracias por su espacio y por su tiempo. Gracias. Y de inmediato recibo mensajes de nuestro público. Dice, ay Mirani, soy muy fan, soy muy fan de él y bueno creo que mucha gente te admira, gracias. Edgar. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Son las nueve de la mañana con veintitrés minutos. Rápidamente un vistazo a los mercados. La bolsa mexicana sube cero por ciento. El Dow Jones sube fuertemente 1.6 por ciento. El Nasdaq baja 0.4 El peso veintiuno con cuarenta en los mercados de ventanillas bancarias, mientras que en el mercado internacional eh, se ubica en estos momentos en 20.93 Son las nueve con veinticuatro nuestro número para que nos nos envíe mensajes de WhatsApp 55 20 10 96 47 en Twitter, arroba Sergio Lupita. Regresamos en un momento más. Todo
9: en su lugar,
12: con todo dispuesto para empezar a jugar. Tenía tantas ganas para empezar a jugar.
0: Así, como la promesa que le hice y no cumplí. No importa este mundo en contra, me tienes a mí. Pero quando le hice falta ya no estaba allí.
12: Hasta morir y así dejar una señal Y que la luz de mi alma no se apague Hasta llegar a ti Quiero decirte la verdad Esa que nadie quiere hablar En la que alumbra el alma que se apaga Cuando se siente mal El tiempo es el dueño de lo que puede pasar De tu sandanza por la gloria O oh, tu triste caminar en esta vida todo pasa.
2: Seguimos escuchando música interpretada por Diego Torres, quien hoy cumple 51 años. Esto se llama Cantar hasta morir.
3: Cuenta conmigo para comenzar. Y qué bueno que tenemos la música, esta música que nos acompaña siempre y que. Nos ayuda.
2: Bendita música, decía sí, Joan Manuel sí, Serrat, sí. cantaba John Manuel Serrat.
3: Pues Patti Flores nos comenta esta mañana que uno de los contados programas exitosos de la SEP debería ser ampliado y podría ser clave para resolver el rezago educativo que ha dejado la pandemia. Un absurdo su cancelación.
2: Me encantó escuchar a Edgar Oceransky nos dice María Teresa, fue un remanso que me hizo sentir paz y esperanza. Muchísimas gracias. Y
3: además qué bonita canción escogió sí, ¿verdad? esta mañana y si usted puede pues hay que verlo, hay que aprovechar la oportunidad de verlo ahí en el Auditorio Nacional. Nos dice eh, ay, a López, muy buenos días Lupita y Sergio, le cayó como anillo al dedo la bronca de Querétaro como un distractor más de su ineptitud, muchos saludos.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con 32 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
3: Gracias.
6: Buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Amigos, si tienen una solución sobre algún tema respecto a la economía en México, es momento de darla a conocer. El Premio de Economía City Banamex 2021 está aquí con su edición del 70 aniversario. Participen y ganen hasta 500 mil pesos en premios. Consulten las bases en citybanamex.com, diagonal premio economía. Solo recuerden que tienen hasta el 18 de marzo para inscribirse. Participen y no se pierdan esta oportunidad con Citibanamex. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com Diagonal Premio Economía. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Buen día.
2: Buen día, Mónica Reyes. Son las 9 con 33 minutos.
3: Vámonos ahora con Antonio Bautista, coeditor de la sección de estados en el Heraldo de México, que nos va a hablar esta mañana de las caras de la violencia en contra de la mujer. Toño, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Buenos días. México vive una crisis de violencia contra la mujer, por lo que es necesario contar con herramientas que permitan visibilizar las agresiones, cuya expresión más grave es el feminicidio, y pues, de esta manera identificar causas, lugares y responsables. Los asesinatos de mujeres han incrementado en lo que va de la presente administración federal, pero hay una ausencia de información que impide que se pueda identificar los homicidios con claridad. Para empezar, no hay una tipificación homologada del delito de feminicidio en el estatal, lo que impide la documentación adecuada de los casos, las investigaciones necesarias en torno a este crimen y complica la comparación entre entidades. En 2020, el primer año de la pandemia, la tasa de homicidios dolosos contra las mujeres fue de 5.8 por cada 100.000 mujeres, lo que la coloca como la segunda más alta desde el año 2000, solo por debajo de la cifra de 2019, cuando fue de 5.9. Esto de acuerdo con la Organización Data Cívica, una asociación civil que analiza y desarrolla herramientas para la defensa de los derechos humanos. Data Cívica ha detectado un vacío de información que impide que se documente con claridad un feminicidio. No se incluyen, por ejemplo, en la... Información oficial, datos como el parentesco entre la víctima y el agresor, si la víctima sufrió violencia sexual o si existía un antecedente de violencia doméstica. Y el análisis que ha hecho revela datos importantes sobre las violencias que sufren las mujeres. Hace una diferenciación en cuestión de datos entre los homicidios dolosos de mujeres y los feminicidios. Desde 2009, los homicidios de mujeres en el espacio público superan a los ocurridos en la vivienda. En 2020, la tasa en la vía pública fue de 2.5 y la tasa de asesinatos en el hogar fue de 1.4. A la par de los feminicidios, se viven otras violencias. A partir de 2007, las desapariciones de mujeres en México se dispararon. De 2006 a 2007, en un año, la cifra pasó de 242 a 1.429 mujeres desaparecidas. De 2020, de, perdón, de 2000 a 2020... Más de 69 mil mujeres fueron desaparecidas en México. Siete de cada diez fueron halladas con vida. Una de cada cien fue hallada sin vida. Yucatán y Guanajuato son los estados con mayores tasas de desaparición acumulada de mujeres. Tlaxcala y San Luis Potosí tienen el menor número de mujeres desaparecidas. Además, una de cada cuatro, una de cada diez reporta haber sufrido violencia sexual antes de haber cumplido 15 años. En 2020. En cinco mil siete nacimientos, las madres tenían menos de 15 años. También la violencia y la discriminación laboral siguen presentes. Eh, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo 2021, más de treinta mil mujeres reportaron que las despidieron por estar embarazadas. Y por cada peso que ganan los hombres, las mujeres ganan 88 centavos. Así el panorama de
2: información de las violencias contra las mujeres es eh, Julipita.
16: Pues
3: sí, ahí están las desigualdades. Muchas gracias, Toyo. Muy buenos días. Igual.
2: Son las 9.36, vamos con Dalia de Paz.
1: Sergio Sarmiento y
2: Lupita Juárez,
1: tecnología con Dalia de Paz.
2: Dalia de Paz, ¿qué nos tienes en tu tecnología H esta mañana adelante?
8: Muy buenos días, Sergio, Lupita, amigos, eh, me alegra mucho saludarlos y contarles que ayer Apple tuvo su Apple Event de manera virtual y en el que tras muchas especulaciones, finalmente la compañía anunció su nuevo iPhone SE, casi tan poderoso como su hermano mayor, el iPhone 13, pero más barato, además de un iPad Air con un nuevo sistema de cámara con funciones avanzadas, la computadora de escritorio Mac Studio, acompañado también del chip más poderoso de la firma, así como de un monitor Studio Display con pantalla retina sin 5K de 27 pulgadas. Todos estos dispositivos les cuento que estarán disponibles a partir del viernes 18 de marzo, la próxima semana, pero en Estados Unidos para México aún no tenemos fecha, pero seguramente pues llegará en las próximas semanas. Así que rápidamente les cuento de qué se tratan estos equipos, como su nuevo iPhone SE, el hermano menor de la familia, el más económico de la gama, que ahora llega con más poder en su interior, ya que incorpora el mismo chip A15 Bionic que el iPhone 13. Esto significa que mejora prácticamente todo lo que haces con el dispositivo. Llega con una pantalla Retina HD de 4.7 pulgadas, un diseño de vidrio y aluminio que lo hacen más resistente a, gol a golpes, al agua y Apple asegura que este modelo es más duradero, habrá que probarlo. En cuanto a su cámara, el lente es gran angular, eh, recordemos que tiene uno de 12 megapíxeles con encuadro centrado y una mejor batería. Este iPhone SE llega con conectividad 5G, está disponible en tres colores en versiones de 64 128 y 256, desde 11,500 pesos. Otra de las estrellas también presentadas ahí en Cupertino, California, fue el renovado iPad Air, la tablet más vendida en todo el mundo. Esta vez el dispositivo con pantalla de 10.9 pulgadas cuenta con un chip M1, que es el mismo procesador que se encuentra en el iPad Pro. Tiene un lente frontal de es ultra gran angular de 12 megapíxeles con encuadro centrado para hacer unas videollamadas casi, casi tan profesionales. Eh, y cuenta también con conectividad 5G, es compatible con Apple Pencil y el Magic Keyboard y llegan versiones de 64 y 256 desde 15 mil pesos. Y finalmente, y tras muchos rumores, hay una nueva Mac Studio. Se trata de la computadora de escritorio más poderosa del mercado y con un diseño compacto de aluminio que utiliza los chips M1 Max y M1 Ultra. Este último es el procesador más potente en una computadora personal, según Apple. Eh, la Mac Studio cuenta con un CPU casi cuatro veces más veloz y poderoso en cuestión de gráficos, velocidad y potencia con hasta también llega a 64 gigas de memoria unificada o 128 con el M1 Ultra, la memoria de almacenamiento del Mac Studio puede configurarse con hasta 8 terabytes. Imagínense todo lo que pueden almacenar ahí. El Mac Studio comenzará ahí, para que tomen nota, en los 51.999 pesos hasta los 106.999 pesos. Casi, casi se pueden comprar un coche también con eso. Ah, caray. Eso sí me interesa y si quiere vivir la experiencia completa pues hay que sumarle, escucha bien un el estudio display, que este es el monitor externo de 27 pulgadas con resolución 5K, que este llegará en dos versiones, con vidrio estándar desde $39,999 pesos hasta el vidrio nanotexturizado desde $47,999 pesos o sea que para tener la supercomputadora de Apple, hay que gastar algo así como mil pesos, ahí en mi Twitter, dale de paz les compartí una nota con todos los detalles todos los lanzamientos, en mis stories de Instagram también en Dalia de Paz, les muestro más, y bueno, Sergio Lupita, no sé si pedirles esta computadora, por favor ahorren, pues, más de cien mil pesos, si me... A
10: mí no me gritas muchachita rica de alta alcurnia. <risa> eh.
8: Les mando un abrazo, <risa> <risa> buen día,
3: buenos días, bueno, Dalia de, de Paz. Un abrazo, Dalia. Bueno, oye, en la Ciudad de México se ha lanzado la convocatoria para definir el destino de los recursos del presupuesto participativo. Seguramente muchos de nuestros amigos han escuchado hablar del presupuesto participativo y seguramente pues eh, habrán participado o habrán presentado alguno de sus proyectos. Vamos a platicar con Patricia Vendaño y es consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a quien saludamos con mucho gusto. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
22: Muy buenos días, un placer y muchas gracias por la invitación. Un saludo muy grande para ti, Lupita, Sergio, a la orden.
3: Eh, Patricia, preguntarte primero sobre estos proyectos. A ver, para nuestros amigos del auditorio, algunos eh, todavía no le han entrado, algunos no saben, otros andan medios tímidos que, eh, pues, eh, si quieren participar, si no quieren participar, pero platícanos de este, de, de este presupuesto participativo y sobre todo de los proyectos que se pueden proponer.
22: Hola, hola. Sí, te escuchamos. Sí, sí, claro. Eh, bueno, comentar, aprovechar para comentar que el presupuesto participativo ya cumple 10 años de aplicación en la Ciudad de México y es un recurso destinado a cada una de las colonias y hay muy buenas noticias para este año ya la determinación del monto que corre que corresponde a cada colonia depende de muchas carencias de la cantidad de personas que habiten de pues digamos la carencia de servicios indicadores socioeconómicos que se tienen para determinar cuál es el monto entonces es una muy buena noticia porque antes se distribuía la cantidad de recursos de manera igualitaria entre todas las colonias pero es evidente que algunas tienen más necesidades que otras y a lo largo de todos estos años bueno pues el instituto ha estado llevando a cabo la consulta es la votación todo el proceso para que las personas propongan un proyecto y la realidad es, es que es algo muy sencillo, no, que los ciudadanos no piensen que tienen que hacer un estudio de mercado, impacto ambiental o técnico, es básicamente detectar qué necesidad hay en tu colonia para proponer algo que brinde una mejoría. Por ejemplo, bienestar. un parque puede ser. Por ejemplo, puede ser un parque, se han se han implementado parques, canchas de fútbol rápido, bueno, algunos proyectos súper exitosos hasta estadios de fútbol, bueno, es <laughs> con las debidas medidas, ¿no? O han techado algún área o han rehabilitado algún centro comunitario o han habilitado algún espacio para aulas, para dar cursos. También hay proyectos intangibles culturales que son talleres de pintura, talleres de música, talleres de danza, se han comprado computadoras para que los chicos se puedan conectar, los chicos de la colonia en algún espacio se habilita el lugar, se contrata el internet, se compran las computadoras, se brindan talleres propiamente de información o para apoyarlos en esta época que requieren tanta conectividad, entonces compran este tipo de, de equipos para brindar algún, pues ese beneficio social, hay proyectos inclusive muy, este, muy atractivos o simpáticos como algunos parques para mascotas que también se han implementado uh -huh. y bueno pues algunos tradicionales de necesidades muy patentes que son sendero seguro, iluminación, reparación de alguna calle, bacheo, en fin, se trata de que ya no se enfoquen a responsabilidades de, de servicio que tienen las propias alcaldías, sino que los ciudadanos tomen ese recurso y lo empleen en pintura, en rehabilitación de espacios públicos, algún terreno que está destinado, o muchas veces se utilizan los terrenos ahí públicos para tirar basura, se genera fauna, nos hemos tenido historias de éxito bien bien bonitas donde la gente se ha apropiado de esos espacios y han instalado Canchas para trote, canchas de básquet, canchas de fútbol, espacios culturales, murales, en fin, la verdad es que hay una enorme variedad de proyectos que la ciudadanía puede registrar y votar por ellos. ¿Cuál es la condición? Bueno, número uno, que lo registren, la fecha límite es el 17 de marzo número dos que el dinero destinado a la colonia alcance para llevar a cabo el proyecto porque pues, a lo mejor tenemos un proyecto que queremos un albergue en nuestra colonia y pues no hay ni lugar ni alcance el dinero y no hay condiciones uh -huh. para hacerlo la manera en que el ciudadano puede consultar es meterse a la página del instituto www.ism.mx y ahí puede buscar su colonia va a encontrar qué sí. cantidad de dinero le toca a su colonia y ahí mismo puede registrar su proyecto y básicamente es decir quiero un parque quiero un parque quiero que se reforeste el área de los camellones centrales. Si alguien ponga,
3: tiene la idea y no sabe cómo cómo hacerle, eh, eh, puede, ¿ustedes lo pueden orientar?
22: Totalmente, puede uh -huh. ser vía telefónica, si no sí. lo puede hacer, que hay tutoriales en la misma página del instituto, pero uh -huh. nosotros tenemos 33 oficinas distribuidas a lo largo de todo el territorio de la Ciudad de México uh -huh. en la página de internet de, del instituto. Pueden localizar el domicilio más cercano de la dirección distrital, que así se denominan nuestras oficinas. Y ahí nosotros tenemos personal que les puede ayudar a hacerlo en línea o hacerlo en papel. Uh -huh. Estamos brindando ambas eh, posibilidades bien. para que le ayuden, le orienten, le digan qué cantidad de dinero hay para su colonia. Ubiquen en el mapa de su colonia en dónde expresamente quiere su proyecto. Le pueden decir, bueno, pues si pudiera tener alguna... Eh, condicionante Vamos a suponer, si alguien dice, bueno, pues es que queremos poner una cancha, pero es el jardín del vecino, pues eso no va a prosperar, porque claro. no pueden ser proyectos privados ni este residenciales o conjuntos habitacionales privados. Se trata de que se brinde un servicio a la comunidad. Entonces tenemos esa alternativa. Y otra muy buena noticia es el día de la votación va a ser el primero de mayo, es domingo, muchas familias, muchas personas van a tomar el día de asueto, el instituto ya en esta eh, de, de determinación de brindar muchas alternativas de lo podemos hacer por la compu, lo podemos hacer por nuestro teléfono ah, desde cualquier bien. lugar de donde estemos, Acapulco, Cuernavaca o sencillamente uh -huh. no queremos ir a, nos queremos ir a pasear a Chapultepec, pero queremos votar, sí. podemos hacerlo siete días antes del del primero de mayo lo podemos hacer, previo a un registro para garantizar la certeza de que sea la persona, esto tiene muchas medidas de seguridad en cuanto a un registro previo, nos mandan una clave, hay un reconocimiento facial de la persona para que solamente, un eso sí solo puede ser un voto a través de un dispositivo electrónico Muy que bien. es nuestro teléfono, nos mandan una clave, nosotros podemos votar, y si definitivamente queremos seguir en el, digamos, el ejercicio tradicional del voto, el primero de mayo va a haber mesas de votación en cada colonia, para que la gente que así lo prefiera, y siempre procuramos ubicarlas en, en lugares de la mayor afluencia ciudadana, cerca del mercado, cerca del kiosco, cerca del parque, sí. donde la gente pueda ir a para votar. Para que no sea mucho más fácil, hacer. ¿no? Muy bien, pues Patricia... Estamos buscando todas las alternativas, y pues invitar a la ciudadanía que registre su proyecto a más tardar el 17 de, de marzo, y vote siete días antes del primero de mayo o el primero de mayo.
3: Gracias por invitarnos a participar en este eh, pues eh, en este eh, ejercicio de presupuesto participativo. Muy buenos días. Que tengan muy buenos días. Hasta Un saludo luego. a ti y a tu auditorio. Adiós. Gracias, adiós.
2: Son las nueve con cuarenta y ocho minutos. Vamos con Israel Arechiga, nuestro chef.
4: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Hola, muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita, todo el auditorio.
23: Buenos días. Qué gusto saludarlos en este en este día que, que bueno, hoy les voy a platicar de una de, de las delegaciones que probablemente no están tan presentes cuando hablamos de gastronomía, cuando hablamos de historia, y sobre todo cuando hablamos de materia prima, sin embargo, es uno de los lugares que mayor producen eh, cierto tipo de ingredientes, es uno de los pulmones de la ciudad de México, y es uno, es uno de los lugares en el que probablemente vamos a encontrar paisajes y, y sembradíos y campos que, que van a que van a distar mucho de la ciudad de México de las imágenes que tenemos, y es la es la delegación de Milpalta, que, que dicho sea de paso, tiene la producción de nopal más grande de toda la Ciudad de México. Se cree que ocho de cada diez nopales de la Ciudad de México salen de Milpalta y ni siquiera hablemos de las fiestas, pero vamos a remontarnos primero al origen. Originalmente ese lugar se llamaba Malacaxetepec, Momoxco, y significaba el lugar rodeado de cerros donde hay túmulos funerarios. Posteriormente empiezan a llegar los totonacas, y después de ellos empiezan a arribar los chichimecas al Valle de México. Una vez que se asientan ahí... Que empiezan a ocupar diferentes lugares, y ahí es donde se empiezan a, a formar las primeras chinampas como las conocemos al día de hoy. Dicho sea de paso, otro de los datos curiosos es que las chinampas eh, vamos a encontrar mayor cantidad en la delegación de Milpalpa que en la delegación de Xochimilco, a pesar de que en Xochimilco son donde donde son más famosas. Al día de hoy se hace una feria del nopal, que, que entre las características principales se tienen que hacer diferentes platos con nopal, y se pueden alcanzar hasta 350 recetas diferentes cada año con únicamente hechas con nopal. Anualmente también vamos a encontrar que se está, se está trabajando en un proyecto llamado Un Biodigestor en el que se van a transformar todos los restos de las verduras y del nopal para hacer un lodo con nutrientes. Y este lodo con nutrientes se devuelve a los agricultores para poder abonar las tierras. También tienen entre los planes extraer el gas metano para que pueda ayudar a la comunidad. Por otra parte, en el maíz vamos a encontrar que gran parte de los productores de maíz de la Ciudad de México se van a concentrar ahí y se va a cultivar tanto eh, maíz cacahuacincle blanco como palomero, como azul, e incluso el sembradío de amaranto, hongos y flores comestibles más importante de toda la Ciudad de México lo vamos a encontrar ahí. Ahora vamos al lado del mole, donde vamos a encontrar la feria de San Pedro Atocpan y va a recibir a miles de visitantes en cada, cada año en la feria, donde más de 40 restaurantes y aparte productores locales, y cocineras locales, van a hacer diferentes tipos de mole, eh, que con sus casi diez mil habitantes de la, de la locación, van a encontrar una variedad infinita, que a veces no encontramos ni siquiera en algunos otros estados. Y finalmente las chinampas, que ya lo platicábamos que es este sistema artificial de cultivo eh, que se empieza que se empieza a dar justo en la zona del lago de Texcoco y en el ex y en todas estas zonas, vamos a encontrar que, que, que estas chinampas siguen manteniendo al día de hoy, y únicamente en todo el mundo este tipo de sembradío y este tipo de, de lugares solamente van a quedar en Xochimilco, en Milpalta, y justo son las de Milpalta las que van a alimentar gran parte de la verdura y fruta que viene de la Ciudad de México a la central de Abasto Así que bueno, pues vamos a encontrar que tenemos un lugar muy cerca a la Ciudad de México, tenemos prácticamente todo a la mano en Milpalta, y es un lugar que hay que voltear a ver porque tanto las ferias como de nopal, como de mole, como de productos, como de materia prima, son espectaculares. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
2: Muy bien, gracias Israel.
23: Venga, hasta luego,
2: nos hasta vemos luego. mañana. Son las 9.52, vamos rápido a un resumen de lo más importante que se ha generado esta mañana. En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador confirmó el envío de una nueva misión de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a los connacionales que huyen de la guerra en Ucrania.
7: Me le adelanté, yo creo, al secretario de Relaciones, que iba a dar a conocer hoy lo del avión que sale a Ucrania. No sé si ya lo habían dicho, ¿no? Bueno, Marcelo, este... ¿eh? No, 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 eso sí, ya los detalles ya, ya... Él va a dar el informe, han hecho un trabajo los diplomáticos mexicanos, incluido Marcelo, de primer orden
3: presidente, planteó la, eh, la realización de una consulta para que los directivos del fútbol mexicano adopten medidas para evitar la violencia en los estadios.
7: Ojalá, y esto se atienda bien, se consulte a los eh, ciudadanos, a los aficionados, a los eh, comentaristas del deporte, del fútbol, y que después de esa consulta, que se escuche, pues, a los eh, protagonistas, los que tienen que ver con el fútbol, a todos, desde luego, a los que asisten a los estadios, a la gente que va con sus
2: familias,
4: Padre,
7: y que a partir de ahí eh,
2: resuelvan. Bueno, en este espacio, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, reconoció que hubo fallas de las autoridades estatales. Por supuesto que hubo fallas. Por supuesto que hubo fallas por
0: parte de nosotros. Primero, protección civil que no haya ya permitido que, que empezara el partido. Ya vimos de baja al director. Número
15: dos, seguridad pública que tuvo que pasar de contener a proteger... Sin embargo, creo que también hubo algunas omisiones al respecto. También las investigaciones de la Fiscalía van hacia adentro de los órganos de, de gobierno y, y por supuesto que esto pues, también habrá que, que, que ver los protocolos si se llevaron a cabo, si no se si llevaron a cabo. y Hay que asumir cada quien nuestra responsabilidad y, y hacer todo lo posible para que eso no vuelva a suceder.
3: A través de un video el presidente de Ucrania lanzó un llamado a los líderes occidentales para que tomen la decisión de enviar aviones de combate a Kiev para hacer frente a la invasión rusa.
2: El gobierno de Ucrania informó que va a repatriar a sus 250 cascos azules que forman parte de la misión de paz de la ONU en la República Democrática de Congo. ¿Y qué crees, Guadalupe? Que ya nos vamos. Se nos acabó el tiempo, oh, se fue muy rapidísimo. Rápido,
3: ¿sí? Bueno, pues que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana en punto de las 7.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?